0: Erfolgsfans, der FC Bayern
1: München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 73 der Erfolgsfans. Wir nehmen auf am 19. November 2014, wir nehmen auf, neu für euch, mit einem neuen Equipment. Wir haben auf einmal ein Mischpult, Basti hat alles angeschafft. Jeder von uns hat ein eigenes Headset auf. Wir hoffen uns einfach für euch eine noch bessere Qualität, dass wir uns besser bewegen können, dass wir noch agiler aufnehmen können, dass wir noch mehr Menschen mit aufnehmen können und natürlich Brauchen wir auch euer Feedback. Also falls euch irgendwas auffällt, falls ihr sagt, oh, es ist viel besser, nee, es ist viel schlechter, ist stört mich, wieder zurück, ich habe keinen Bock auf Neuerungen, dann sagt uns doch einfach Bescheid. Aber bevor ich weiter laber, wer ist heute dabei? Ich bin dabei, der Esel nennt sich immer zuerst und natürlich der Basti. Servus, Basti.
2: Servus. Äh, ja, ich hoffe natürlich, dass die Tonqualität besser ist und es sich gelohnt hat, dass wir das gehört haben. Nicht, dass alle Leute jetzt sagen, oh, nee, geht wieder zurück. Hört äh. auf.
1: Liebe Grüße äh, an den Felix, der fleißige Kerl muss lernen und ist ja. deshalb in der heutigen Folge noch nicht dabei, aber ich glaube, in der letzten oder in der nächsten Folge ist er dann wieder dabei. Also viel Erfolg bei allen Prüfungen. Ja, Felix, wir drücken am, dir die Daumen. Am 2. Dezember sind, glaube ich, seine Prüfungen. Äh, alles Gute. Ähm, was wir heute mit euch vorhaben. Wir machen am Ende eine kleine Special-Sache. Wir haben nämlich Pro Evolution Soccer für euch getestet. Da haben wir schon mal vorher was aufgenommen. Das kommt ganz am Ende. Also wer sich nicht interessiert für Videospiele etc., der kann dann einfach abschalten. Alle anderen hören natürlich gerne rein. Und wir haben heute unser großes Special-Thema Kindheitserinnerung. Aber bevor wir uns hier in Mundfuselig reden, erstmal unser Bier der Folge. Und zwar haben wir heute den goldochsen original
2: aus Ulm zu Ehren unseres Ulis. Ja, äh, das Logo sieht schon mal ganz fesch aus. Mal schauen, ob es auch so schmeckt.
1: Ja, hier ist finde ich sehr geil Ulms flüssiges Gold. <lacht> ja, Uli, äh, gab es ja heute auch gute Nachrichten. Pressekonferenz äh, wurde ja erzählt, dass Uli Hönes tatsächlich im Januar in der Jugendabteilung vom FC Bayern anfängt zu arbeiten und da Freigang bekommt. Prost. Basti, Prost auf Uli. Ich freue mich, auf wenn er schon wieder dabei ist dann.
0: Hm.
1: Und bevor wir jetzt anfangen mit unserem Kindheitserinnerungen-Spezial, gehen wir doch noch ganz kurz auf das Spiel Frankfurt gegen Bayern ein. Es war ja wieder unsägliche Länderspielpause. Ich hasse es. Wirklich schlimm. Lustigerweise haben sich diesmal die Spieler nicht in der Länderspielpause oder doch in der Länderspielpause, aber nicht bei den Nationalmannschaften verletzt, sondern einfach daheim, wie Philipp Lahm. Aber auch darauf wollen wir ja nachher noch genauer eingehen.
2: Ja, äh, Boateng und Neuer waren ja auch nicht dabei. Wegen genau. kleinerer Bläsuren oder ja, sind wir daheim geblieben? Naja, hat nichts geschadet, wie nee, scheint.
1: Hat nichts geschadet, es war ein e Dieses wichtige
2: Spiel gegen Gibraltar.
1: Obsolete und lächerliche Länderspiele. Vorher hatten wir noch, äh, es ist schon, schon eine Weile her, tatsächlich das Spiel in Frankfurt, ähm, Bayern-Frankfurt. Vorher hatten wir erst ein Auswärtsspiel gewonnen und dafür haben wir jetzt mal ja richtig aufgezockt. Äh, 4-0 gewonnen. War einfach. Eindeutige
2: Spiel. Sache. Das letzte Tor von Frankfurt gegen uns war 2011 von Rode. Übrigens, der ja wow. auch ein Tor vorbereitet hat. Ja. Das Tor von Shakiri und natürlich der Dreierpack von Müller hat alles überstrahlt
1: sozusagen. Ja, es war halt total krass, es ging ja halt gleich los wie die Feuerwehr. Frankfurt presst wie Sau, kommt angerannt und wir kreieren sofort die Mega-Chance. Müller geht allein auf den ja. Torwart zu, legt noch so in mit Mitte zu Lewandowski, schafft aber nicht.
2: Ja, mein am Anfang hat Frankfurt eigentlich noch ganz gut dagegen mhm. gehalten. Und, aber ich sag mal, spätestens nach einem 2-0, dann war es irgendwie auch schon wieder so, da waren die Dämme gebrochen und dann kam auch nicht mehr so viel.
1: Müller ist halt einfach so effizient. Das ist einfach so geil. er macht legt er dann einen Dreierpack hin. Ähm, ja, das war das zweite Tor. Das fand ich auch so geil. Wo, er eigentlich erlebt, wo man denkt, Lewandowski geht zum Ball und er spielt einfach direkt rein. Das war ja. super.
2: Müller ist der... Neue Speerspitze im Sturm. Die Nationalmannschaft macht das <lacht> ja auch so. <lacht> genau. Ne, äh, seine Qualitäten kennt man ja. Es ist einfach äh. ein einmaliger Typ. Boah,
1: das war ja dann auch so der Schock, weißt du, ich habe das Spiel gegen Spanien aus Protest nicht angeschaut, dieses Testländerspiel äh, weil ich schon so sauer war, dass Lahm sich verletzt hatte. Dann, Felix schreibt mir nach ein paar Minuten, äh, Müller vom Platz, verletzt. So, was? <lacht> Ramos springt ihm in, in den Rücken. Was, Ramos? <lacht> das hat, das kann hat. mir den Ruben schon wieder vorstellen, der, der wie der pure Hass aufsteigt. Der totale Hass, ja. Oh Mann, aber das Spiel äh, gegen Frankfurt, ich habe es seit langer, langer Zeit mal wieder ein Fußballspiel im Radio gehört. Es war tatsächlich sehr witzig, weil ich zu einer Geburtstagsfeier gefahren bin, vom Joe, der uns ja auch immer zuhört. Liebe Grüße an den Joe an dieser Stelle. Und es war eigentlich, war eigentlich ganz interessant, mal wieder so zu hören. Natürlich habe ich es dann danach nochmal in voller Länge angeschaut, aber war ganz witzig, das mal wieder so zu hören. Ja,
2: ich äh, bin ja noch regelmäßiger live aus dem Stadionhörer auf Bayern 1, <lacht> wird nachher auch noch genannt ja, werden, ja, die also ist ja so der, der Klassiker, ist auf jeden Fall cool, auch die, die Moderatoren, wie die immer abgehen, mhm. äh, immer nett anzuhören, aber ja, man hat doch irgendwie einen wirklichen Eindruck vom Spiel zu bekommen, ist tatsächlich schwer,
1: ja, klar. also man muss es dann
2: eigentlich schon sehen,
1: ja. Ja, wenn wir so ein bisschen zur Aufstellung kommen, wer gespielt hat, Dante hat mal wieder gespielt, Dauerläufer Bernard hat gespielt. Und was mich sehr gefreut hat, dass Ribéry wieder gespielt hat. Und auch sehr Und gut. Ne? Saugut. Die ersten ja. beiden Tore vorbereitet, Götze war auch ganz gut drauf, Tor vorbereitet, Müller super drauf. Und wer abfällt, leider schon wieder, ein paar Mal war er ja dann ganz gut, war Lewandowski. Weil ich meine, Lewandowski war ja auch, war eigentlich in der Sturmspitze. Und Müller macht drei Tore, er macht keins.
2: Ja, äh, war wieder ein unauffälliges Spiel von ihm auf jeden Fall. Ich
1: weiß nicht, das ist dann wieder so, dieses, dieses alte Thema, was wir schon so oft angesprochen haben, dass er oft versucht, den Ball zu halten, dann nicht schnell den Abschluss sucht und er wirkt immer noch nicht so ganz angekommen. Manchmal hat es mir schon ganz gut gefallen, wie er so gespielt hat, aber insgesamt finde ich ihn bis jetzt echt noch nicht so stark. Ja,
2: wobei, wie gesagt, also ich war ja am Anfang auch immer komplett dieser Meinung und Je länger jetzt die Saison gegangen ist, umso mehr ist es einem halt aufgefallen, ja, dass er auch von seinen, glaube ich, so wie er äh, eingesetzt wird, vom Pep mhm. eben taktisch ein bisschen anders spielt, als man das vielleicht von ihm erwarten würde. Klar, bestimmt hat Pep auch äh, ab und zu mal äh, mehr die Erwartung, dass ein Tor äh, durch ihn erzielt wird, aber eben dieses sich immer zurückfallen lassen mhm. äh, und dort eher im Rückraum äh, zu spielen oder vor, vor dem Strafraum und nicht mhm. im Strafraum, das erweckt halt dann auch so den Eindruck für den Außenstehenden, ja, Herr Lewandowski ist doch unser mhm. Stürmer. Wieso ist er jetzt nicht da vorne und macht knipst wie Müller oder so? Es mhm. ähm, sicherlich noch so, dass er äh, noch nicht so komplett im Spiel ist, wie man sich das gerne wünscht. Aber wie gesagt, ich glaube, ein bisschen ist das auch dem geschuldet, dass da eben nicht so die Rolle, eine andere Rolle
1: einfach spielen muss, wie es, glaube ich, jetzt bisher gewohnt war. Mm. Ja gut, dass der Prozess ein bisschen dauert, aber mittlerweile haben wir halt dann doch schon fast die Hinrunde gespielt. Gell? Ja. Und mei, was ja ist, Wäre er nicht gut und würde Guardiola ihn nicht im System sehen, würde er ja nicht so oft spielen. Man muss ja sehen, er spielt wirklich eigentlich fast immer. Gerade jetzt, wo Pizarro noch verletzt ist. Ich meine, unsere Verletztenliste ist ja, da kannst du ja hier schon die ganze Bude mit tapezieren.
2: Ja, ja jetzt, wie du es schon angesprochen hast, kommt der einer nach dem anderen dazu, so ungefähr. Mhm. Ja, ist natürlich schade, wobei ich sagen muss, mir ist es dann lieber, er schießt Hoffentlich dann in den wichtigen Spielen, vielleicht wird man dann auch überrascht, so weißt jetzt mhm. so gegen Frankfurt 4-0, kein Tor oder insgesamt jetzt die Hinrunde, so wie du es gesagt hast, aber mal ist eh dominant. Und dann so erstes Entscheidungsspiel irgendwie Champions League und dann macht er ein wichtiges Tor. Dann soll es mir recht sein, wenn dann der, das dann, ein Spätzünder ist. Äh, ja, wenn das dann das, das, die wichtig, das wichtige das Tor das dann macht. Das ist dann wieder
1: in, äh, im Februar bei Arsenal, <lacht> der <Kenner>. Klassiker, <lacht> wir wieder im Stadion sind. Ähm, ja, auch noch ein interessanter Punkt. Shakiri macht dann noch ähm, das 4-0. Aber Shakiri ist ja auch so jemand, die Gerüchte verdichten sich jetzt immer weiter, dass er tatsächlich uns verlassen wird, vielleicht sogar schon im Winter.
2: Ja, jetzt kam ja auch diese Woche, mhm. habe ich das gelesen in den News oder in den, die, die Presse, hat ja so äh, <lacht> ganz provokant getitelt, äh, ist Shakiri zu dumm für äh, Peps System, natürlich sehr hart, ähm, ja, aber wir reden ja jetzt auch schon seit Wochen eigentlich darüber und äh, pff, ja, überraschend wäre es jetzt nicht mehr, sage ich mal so. Aber wie gesagt, eigentlich ja schon seit Längerem hat man so festgestellt, er findet irgendwie nicht ins Team. Er äußert sich selber, äh, äußert selber den Wunsch, dass er äh, gerne wechseln würde, wenn er halt nicht so zum Zug kommt, wie mhm. er sich das vorstellt. Und das ist ja nicht so. Ne? Er, er schafft es nicht, sich den Stammplatz genau. zu erarbeiten. Und ja, auch schon von mir in einer anderen Folge gesagt, ich finde es schade, weil ich immer so große Hoffnung hatte, als der gekommen ist. Mhm. Ich habe mich total gefreut über den Transfer, so ein junger, quirliger Spieler, ähm, schnell und ich hatte so die Hoffnung, dass der mal jemand wird, der eben auf den Flügeln Robben-Ribery so beerben kann und jetzt zeichnet sich ab, dass es wohl leider nicht so ist.
1: Ja, das Schade. Ist, 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 ganz, ist ganz interessant. Wir haben auch so eine Analyse, die wir haben euch verlinken von Watson.ch und die sprechen an ähm, Sachen, die mir auch schon öfter mal, ich will nicht sagen aufgefallen sind, aber die schon bemerkenswert sind. Äh, so Dinge, die er taktisch falsch macht. Also zum Beispiel, sie sagen, er bewegt sich im Positionsspiel falsch. Ähm, seine Entscheidungsfindung im Passspiel ist oft falsch. Das ist auch sowas was mir oft auffällt. Dann hält er mal wieder viel zu lange den Ball, spielt den Pass zu früh zu schnell, weil ich finde eigentlich von seinen Anlagen, der hat da eigentlich alles. Ja. Der ist im Abschluss gut, der kann sich gut durchsetzen, der kann einen geilen Pass spielen, hat auch jetzt diese Saison schon öfter mal geile Pässe ja. gespielt, die zum Tor geführt haben, zum Beispiel auf, auf Lewandowski. Ähm, das war wirklich sehr gut, der Pass vorbei. Das Beispiel, hat man jetzt ja.
2: noch nicht so oft gesehen, aber ja, nee. wie du gesagt hast, er ist so stark am Ball und schnell, aber eben auch Genau das Thema, die so dieses Passspiel, ja. eben das, das ist ja, was dir immer besonders viel auffällt, dieses das lange Ball halten und, ähm, zu, und dann äh, ja, sich festlaufen irgendwie und zu tief gehen und zu spät den Pass spielen oder dann gar keinen Pass mehr spielen und dann doch den Ball verlieren.
1: Ja, also auch die Laufwege werden, werden angesprochen und hier auch so, wie wir gesagt haben, er übersieht dann oft die Öffnung, also den Moment für den entscheidenden Pass, dribbelt lieber weiter muss dann am Ende irgendeinen verzweifelten Pass spielen. Ja, genau. Und vielleicht ist er da einfach ich, mein Gott, es ist ja dann quasi wirklich von der, hängt mit der Spielintelligenz eigentlich alles zusammen. Vielleicht ist er da nicht reicht da seine sein, reicht seine Fähigkeiten da nicht aus, wobei ich meine, jetzt bei der Schweiz schon wieder zwei super Spiele mhm. gemacht, tolle Tore gemacht. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Man sieht ihn dann so und dann findet man ihn doch toll, aber auch bei
2: der WM hat er auch gut gespielt, also
1: in ja, der internationalen Mannschaft. Was ich mich halt frage, ähm, wen können wir holen, der seine Qualität 1 zu 1 auch bringt, weißt du, weil wir brauchen, er war ja auch immer so ein Ersatzspieler, der kam halt mal von der Bank und das hat er, finde ich, auch immer alles gut gemacht. Und meiner Meinung nach musst du erstmal so einen Spieler in der Qualität holen wieder.
2: Ja, aber so einen, halt wenn du so einen Spieler holst, dann hast du so genau dieselben Probleme, die er auch jetzt hat, so jemand. Hm. Will halt spielen und will vorankommen, der, wenn man so jung ist noch, ne? Will man äh, spielen und sich zeigen und weiterentwickeln. Und äh, ja, wenn, also du wirst so jemanden nicht holen können, der sich da auf lange Sicht als Reservist wohlfühlt, mhm. äh, dem, da wird es dann wohl ähnlich gehen. Und Mai, ich weiß es nicht, vielleicht. Er ist ja auch noch sehr jung, muss man ja auch sagen. Vielleicht sind es diese Qualitäten, vielleicht braucht er da länger Zeit, um sich noch zu entwickeln, nur beim FC Bayern hast du halt nicht die Zeit, ne? Das ja, ist klar. es halt.
1: Es wird ja auch in den Medien wird schon Ersatz gehandelt für ihn, also anscheinend kann er ja für so ungefähr 20 Millionen gehen. In Italien stehen einige Vereine Schlange, mhm. äh, Ersatz soll lustigerweise auch wieder von Basel kommen. Und zwar heißt der Spieler, ich selber habe ihn nur einmal gesehen, tatsächlich. Der ist 23 und heißt Breel Donald Mbolo vom FC Basel. Mhm. Und dann da noch dieses tolle Supertalent Martin Oedegaard, dieser 15-Jährige, der für Norwegen norwegische Nationalmannschaft mhm. spielt und das eine der größten Talente im Weltfußball gehandelt wird.
2: Naja, aber 15 ist ja...
1: Wobei, hinter dem ist jeder her. Also das wäre dann auf jeden Fall kein, äh, kein Ersatz jetzt, der akut ist. Nee, überhaupt kannst, nicht, bringt oder? Gar nichts. Das Kannst wär, du gar nicht einsetzen
2: Sicht. jetzt, oder? In der, in der Bundesliga,
1: oder? Ich glaube auch nicht, dass er in der Bundesliga sofort spielen wird. Dann würdest du ihn ja verheizen. Das kannst du einfach ja. nicht bringen.
2: Ich kann mir das gar nicht vorstellen, 15-Jährigen. Hast du den mal gesehen? Ich meine, es ja, war ja, überall mal, in der Presse. Ich habe ja den
1: ganzen youtube zusammenschnitte okay. gesehen. Äh, aber mal so ein
2: komplettes Spiel von nee, ihm,
1: oder? nee, nee. nee. Der wo spielt, spielt er denn jetzt noch? Nationalmannschaft in und der spielt, der spielt wo, wo spielt er denn? Ähm, in Norwegen. Norwegische Liga hätte ich jetzt auch gesagt. Aber ja, genau. Ich glaube, das ist ein super Kannst du halt nicht vergleichen, ne, also
2: nee. mit, mit Bundesliga.
1: Ja, also das wird Mike. auf jeden Fall kein 11 zu 1, das heißt, sagen. Nein, so. ich, ich aber fänd, wen haben wir dann? Also. Ich fände
2: fänd so einen Spieler total interessant, wenn er zu FC Bayern kommen würde, hm. irgendwo noch aufgebaut werden würde. Hm. Das wäre schon ein fände ich cool, aber jetzt, man würde ich jetzt überhaupt nicht sehen für die erste Wäre Mannschaft. Wir haben
1: auch so ein, so ein Spieler Spielerkaliber, Sinan Kurt, der bei uns ja jetzt auch 19 und so spielt, wo Guardiola auch sagt, ja, der hat auch durchaus das Potenzial mal hochzukommen, weil das ja auch wirklich so ein offensives Supertalent von mhm. Gladbach ist da.
2: Ja, pff, mir wird jetzt spontan auch äh, niemand einfallen, also den, der Einzige, der mir Messi immer nur... Vielleicht. <lacht> <lacht> naja, der, Fühlt
1: sich nicht mehr so wohl bei Barca.
2: <lacht> ja, wobei, ja, Mal, wer würde zu Messi jetzt Nein sagen? Sagen wir es mal so. Aber äh, wenn man dabei ist zu sagen, wir wollen einen Flügelspieler, dann ist, weiß ich nicht, ist Messi hm. ja doch. Wird er ja eher in der Zentrale eingesetzt, wobei ich nicht weiß, das vielleicht könnte er auch auf dem Flügel spielen, kann überall spielen. Aber ja, jetzt
1: tatsächlich auch eher ein, äh, ein Scherz. Ja,
2: ähm, ja. Reus ist ja der, der noch am wahrscheinlichsten. Mhm. dass es wahr wird und der auch ähm, von der Qualität halt adäquat ist. <lacht>
1: Adäquat, ja, ja, da, da stehen die Zeichen ja wirklich, aber tatsächlich erst für Sommer. Wobei ich,
2: der jetzt auch so oft verletzt ist, ey. Ich
1: der ist mir jetzt schon, verletzt. ja. Da denke ich mir jetzt schon langsam, boah, so oft wie der verletzt ist, ey, da muss man ja vorsichtig sein. ist die Frage, ob die medizinische Abteilung vom FC Bayern den dann halt einfach hinkriegt, weißt du? Sie Robben. Wo es dann halt auch irgendwann sich so eingependelt hat, dass alles passt. Mhm. Aber das denke ich mir halt auch, der ist so jung und wirklich auch diese Sprunggelenkssachen die ganze Zeit dauernd hat, da irgendwelche Kleinigkeiten. Ja. Aber das jetzt ist halt auch lange klar, Zeit weißt du, hin. Die, die Spieler, die werden die ganze Zeit gefault die Spieler, die so wie Ribéry und so in diesen Positionen spielen. Äh, wo wir schon bei diesen ganzen Transfersachen sind, was ich ja auch krass find, fand, dass Jojbeck sich jetzt ganz äh, offensiv im Kicker geäußert hat, dass er eigentlich gesagt hat, ja, er hat jetzt genug gelernt beim FC Bayern, er will jetzt den nächsten Schritt machen. Und das finde ich halt sehr schade, weil das ist eigentlich von uns so mit das Top-Talent.
2: Absolut, und so kommt so aus dem eigenen Stall, da wünscht man sich immer, mhm. äh, dass er bleibt und den Weg in die erste Mannschaft
1: findet. Ja, also äh, mein Gott, äh, er hat schon super Spiele abgeliefert, manchmal fehlt ihm vielleicht noch so ein bisschen die Konstanz.
2: Aber er ist auch nicht so lange jetzt, oder, dabei, dass, nee, also, dass er jetzt das schon sagt, sagt, ja, ich habe jetzt genug gelernt, ich will jetzt den nächsten Schritt machen, ist schon eine <lacht> krasse Aussage, aber gut.
1: Er muss sich schnell entwickeln, ja, also... Meine, also mein Vorschlag bei solchen Themen ist halt einfach immer, ja, Vertrag nochmal verlängern, sofort ausleihen. Ja. Aber auf gar keinen Fall jetzt verkaufen Also das machen, das halte ich ja für fast grob fahrlässig.
2: Nee, das wäre total schade.
1: Ja, gut. Ich denke zum Frankfurt-Spiel 4-0 ausgegangen, braucht man nicht mehr viel sagen, endlich mal wieder ein geiler Auswärtserfolg. Ich würde fast sagen, Basti, wir kommen einfach zum Hauptthema der Folge. Zu den Länderspielen willst du da noch ein Wort zu verlieren, Basti.
2: Nee, denke ich, muss man nichts sagen. Zum Glück hat sich keiner schwer verletzt. Das ist das Wichtigste daran. Zumindest
1: <lacht> keiner, der bei den Länderspielen dabei war. Ja. <lacht> äh,
2: bei den Länderspielen, ja, so war das ja gemeint. Ja. Ähm, das ist schon das Wichtigste daran. Finde ich auch. Bei, so das Gibraltar-Spiel war mehr so das Außenrum-Witzig als das Spiel an sich, wenn man da so hört, ja, alle... Wenn alle Einwohner Gibraltars ins Stadion gekommen wären, wäre es nur dreiviertel voll gewesen. Hm. Äh, der Torwart ist Feuerwehrmann, der nächste, was weiß ich, arbeitet in der Werft, das ist dann schon witzig. Äh, ja, dann, gut. <lacht> ja.
1: Aber die beiden Spiele hätte es einfach nun wirklich nicht gebraucht, finde ich. Keine Quali, einfach überhaupt keine Relevanz einfach.
2: Ja, eben, man fragt sich, warum ist Gibraltar überhaupt da dabei?
1: Also. Keine Ahnung. Gut, ähm, Dann lass uns doch zum Themenschwerpunkt dieser Folge kommen, unseren äh, Kindheitserinnerungen. Und ich überlasse dir da einfach mal den Vortritt, Basti. Wie ging es bei dir los mit dem äh, FC Bayern? Genau,
2: wie ging es los mit dem FC Bayern? Also, ähm, es ist gar nicht so einfach, sich da zurück zu besinnen. Äh, das liegt ja schon so viele Jahre jetzt zurück. Ähm, ich würde es fangen an mit aktiven Fußballinteresse so zuschauen, war bei mir eigentlich die WM 90. Da war es aber mhm. noch nicht der Vereinsfußball, da war es die Nationalmannschaft und da war es so, mai, ich kann mich daran erinnern, da gibt es so Klassenfotos bei uns, wo einfach im Sportunterricht ungefähr gefühlt 95% aller Kinder einfach dieses Deutschland-Trikot anhaben, also da war der Hype einfach riesig mhm. und dann ähm, das war ja 90% und woran ich mich besonders erinnert habe und woran ich das dann auch festgemacht habe, in welcher Saison das war, dass ich da Bayern-Fan mhm. geworden bin, war die Saison 92, 93, weil mhm. da ist der FC Bayern Zehnter geworden. Ja, also ja. damals habe ich das gar nicht so, war mir das natürlich nicht bewusst, dass das eigentlich außergewöhnlich schlecht ist und für den, ist den FC Bayern eine äh, Katastrophe. Aber ähm, damals bin ich Fan geworden und wie ist man bei uns Fan geworden? Wir waren halt in der Freizeit immer auf dem Fußballplatz und da kommt es auch wieder Bayern 1 live aus dem Stadion zum Zug. Das hat man da, man hat Fußball gespielt und nebenbei stand da am Spielfeldrand das Radio und ist gelaufen.
0: Ja. Man hat
2: halt immer zugehört, ah ja, Tor und geil. Und da gab es bei uns zwei Mannschaften, zwischen denen man sich entschieden hat. Das war der TSV 1860 für mich und der <lacht> FC Bayern. Ich habe mich für den FC Bayern entschieden. Warum kann ich ehrlich gesagt. Gar nicht sagen, es war so und äh, zum Glück, <lacht> genau und damit hat es angefangen, ähm, ja und dann Mai, ist man dabei geblieben ne? und ja, einmal klar. Fan, immer Fan sozusagen, hat sich, nie, hat, hat sich nie geändert, genau und bei dir?
1: Ja, bei mir die allererste Fußballerinnerung, die ich habe, war die WM86, aber da weiß ich auch nicht mehr so wirklich was. Tatsächlich dann richtig los ging es bei mir auch mit Thema Fußball natürlich Jugendfußball, da äh, kam dann so das Thema Bayern so ein bisschen an Start, aber so die erste große Fußball-Euphorie war auch WM 90. Da weiß ich noch, äh, jedes Spiel angeschaut, so Anekdoten wie, keine Ahnung, das WM-Finale meine Mutter schaltet den Föhn an und auf einmal krisselt der gesamte Bildschirm und alle flippen völlig aus. <lacht> Oder wir gewinnen dann und ich sehe nur noch so meinen Kumpel, den Klausi da, so mit Victory Zeichen auf der Straße auf mich zurennen, so <lacht> Weltmeister, um Abend cool. nur noch Autokor. So. Und am nächsten Tag war das dann auch natürlich Thema, in der Schule. Und seitdem hat mich das Ganze einfach so begeistert, dass ich dabei geblieben bin. Dann ging halt die, ging einfach das, das Fan-Sein äh, los vom FC Bayern, aber auch von der Nationalmannschaft halt ganz krass. Dann war dann diese, diese EM in England auch, ich glaube, die war tatsächlich aber 96 schon, mhm. als wir Europameister geworden sind. Da war ich auch einfach völlig begeistert, bin total ausgeflippt. Und so ging es halt einfach dann los, das Interesse. Es gibt von mir so fünfte Klasse-Bilder auch. Da, waren wir, da warst du dann, kamst du dir auch bald kurz danach dann in unsere Schule, wo ich so mit FC Bayern-Pulli äh, dastehe. <lacht> total, total übel. Oder FC Bayern-Bettwäsche, irgendwann hat er ja. einfach einfach alles.
2: FC Bayern-Bettwäsche ist für mich der Klassiker, aber als ich das erste Mal bei dir war. <lacht> <lacht> äh, äh, und in dein Zimmer getreten bin, aber auch die FC Bayern-Bettwäsche aufgezogen. Ja, er sta er
1: standesgemäß, standesgemäß. Aber an die Saison, als wir Zehnter geworden sind, kann ich mich auch noch ganz, ganz deutlich erinnern. Ich weiß auch noch, wie beleidigt ich damals war, als wir '94 in den USA so früh ausgeschieden sind. Ja, das war da für war mich auch so. Vor allem, Mal. ich
2: finde, man konnte das damals gar nicht so einschätzen. Also vorher, hm. für mich war das so, ja, wir sind letzte wm Weltmeister geworden, das ist so ja, ungefähr wie selbstverständlich, dass wir jetzt auch äh, bis ins Finale kommen und dann äh, war das gegen Kroatien, glaube ich. Oder? Ja,
1: da haben wir auch 3-1 verloren oder ähm, irgendwie so war das. Und
2: wer war da, Oder Mai, eigentlich aus Kroatien kommen ja auch viele gute Fußballer an sich, ja, ne? äh, nur damals war das, da war für mich, ja es gibt die Top-Mannschaften, das ist halt mhm. Italien, Brasilien, Deutschland so ungefähr hm. und dass dann so eine Mannschaft einen rauswirft, äh, das war dann schon äh, ziemlich überraschend. Ja. Aber 90, ich du es gesagt hast, das war auch, ist auch so eine Erinnerung für mich, dieses Autokorso. Ich weiß, nach ja. dem Finale bin ich so rausgegangen und dann habe ich den Autokorso gehört und das äh, ja, Public, die Leute schreien. Und Public fuß. Viewing
1: war noch ein Fremdwort, gab es ja. damals noch gar nicht und so. Nee, aber, aber damals, das war halt einfach auch so dann wie bei dir auch. Ich wusste halt, ich war in München geboren man muss sowieso Bayern-Fan sein. Mein Papa, oder halt nicht Bayern, aber halt Fan von Münchner Verein. Mein Papa war Gladbach-Fan, die fand ich aber halt nie so cool. Die waren ja. halt damals auch nicht so gut. Und dann war, waren tatsächlich damals bei mir in der Clique so, oder im Freundeskreis mehr 60er-Fans sogar. Die waren damals einigermaßen cool, auch Erste Liga, so Manni Schwabel, äh, solche, solche Leute. Ich muss auch zugeben, ich war relativ oft auch einfach äh, bei 60 mit dem Stadion, so in, in der Kurve gestanden, bei den ganzen Leuten, aber die fand ich einfach immer nie so cool. Mhm. Da war es halt einfach so, wir fahren nach München und gehen ins Fußball. Und dann war man schon Bayern-Fan, aber halt einfach aus dem, vom Spaß her ja. bei 60 auch in der Kurve gestanden. Aber da muss man echt sagen, damals war es halt echt krass, wie viele rechte Leute da waren. Das war der Wahnsinn.
2: Also das, da habe ich überhaupt nicht so die Erfahrung und ich weiß es gar nicht. Ich glaube, so auf dem Fußballplatz war das ziemlich ausgeglichen. Also mhm. da waren die Lager gut verteilt. Äh, Im Stadion war ich nicht so oft. Mein erstes Stimmt, Spiel also im Stadion Spiel. war gegen Gladbach. Mhm. Und ja, das, mein Vater, die Generation, die sind ja noch so die die von den goldenen 70ern immer schwärmen oder das erzählen, ne? so äh, Beckenbauer, Netzer <lacht> und sowas und da war ja der Klassiker Gladbach-Bayern und da weiß ich auch noch, als wir damals ins Stadion gingen, sind, er gesagt, ja wir gehen gegen Gladbach ins Stadion, weil das ist ein Klassiker.
1: Ja. Ich natürlich nicht
2: gewusst als Kind, ja hä, Klassiker, was? Egal, Hauptsache egal, erste Mal ins Stadion, Olympiastern und ich weiß noch, wir waren dann noch mit einem ähm, Bekannten oder ein, äh, über Freunde von uns und der war älter als ich, bestimmt fünf Jahre. Der mhm. war ziemlicher Bayern-Fan, also der war auch früher mal in der Südkurve. Als wir dort waren, waren wir gegen gerade, also nicht da im Block drin. Mhm. Und ähm, wir haben da anscheinend auch, das hat mich auch total verwundert, die Spiele davor nicht so gut gespielt, weil der war so, ja, als wir im Stadion waren, wir haben dann 3-1 gewonnen. War ein geiles mhm. Spiel und hat mich natürlich, wenn es erstmal in Stadion gewinnt, ist das natürlich super. Und dann hat irgendwann, ja, dann hätte ich doch meine Fahne mitnehmen sollen. Weil er hat sie nicht mitgenommen, weil die letzten Spiele so schlecht waren und er meinte, er, er braucht sie nicht zum Jubel. <lacht> das fand <war lacht> ich auch krass. Und was ich da so total prägnant in, in Erinnerung habe, ist, wenn man aus der U-Bahn ausgestiegen ist und dann zum Stadion gegangen, mhm. äh, im, äh, im Olympiapark, hat man halt schon an der U-Bahn-Station gehört, wie äh, Bruno Labbadia, nee. oh, oh, oh. Und das äh, hat sich total also, als Erinnerung bei mir äh, eingebrannt, ja.
1: Und oh, was ich auch noch sagen muss, Ich war ja, es, es gab noch eine kleine Liebe vor dem FC Bayern, und zwar, als wir in der Türkei gewohnt haben, war ich großer Galatasaray-Istanbul-Fan. Eigentlich am Anfang nur, weil die so einen coolen Löwen hatten. Und dann war ich halt mit meinem Papa auch immer beim Training, die ganzen Galata-Fans, das war einfach aus unserer Gegend so, hat Galatasaray gewonnen, alle völlig begeistert, verliert Galatasaray, kann ich mich auch erinnern, dass die teilweise auf unserem Dach vom Auto rumgesprungen sind und haben irgendwelche Pyros gezündet oder was weiß ich. Und äh, da immer, immer der, der Kampfruf, so, der, 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 die Gesänge, dieses Schalalalalala, oh Chimbumbum. <lacht> ich ich habe mal gehört, niemand weiß heute, was dieses Chimbumbum überhaupt sein soll. sie <lacht> singen es aber immer noch. Und da gibt es noch eine coole Anekdote. Als ich beim Training war, ich war so ein kleiner blonder Junge wenn man in der Türkei einen blonden Jungen über die Haare streicht, bringt das Glück. Und dann war ich im Training und saß da auf so einer Bank, da war ich fünf. Und dann hat mich ein Spieler von Galatasaray derart krass abgeschossen, voll am Kopf, dass ich, ich weiß noch, ich, es kommt der Ball auf mich zu, im Nächsten Moment liege ich einfach nur noch am Boden. Ich hatte es halt wohl vom Ding runter überschlagen und lag am Boden. Und da kamen die ganzen Spieler halt alle her und haben mir danach dann Autogrammkarten <lacht> geschenkt, weil es halt so schlimm war, dass sie da so einen kleinen, blonden, armen Jungen abgeschossen mhm. haben. Und die Autogrammkarten habe ich sogar noch irgendwo, muss ich mal irgendwie einscannen. War, ja, war sehr, wär, sehr lustig.
2: Das cool. Oder? Und was war dein Dein erstes Bayern-Spiel? Mein
1: erstes Bayern-Spiel tatsächlich war Saison 92, 93, 28. November. Oh, das ist ja fast jetzt 22 Jahre her. <lacht> oh mein Gott. Äh, 1992 Bayern gegen Karlsruhe. 3-3, relativ lustiges Spiel. Ähm, Olli Kahn war damals noch bei Karlsruhe im Tor. Bei uns so Leute, ja, Bruno labadia und Lothar Matthäus. und Da gab es auch noch die coole Anekdote. Wir waren mit den KSC-Fans in der U-Bahn. Und die sind die ganze Zeit halt in der, in der U-Bahn so gesprungen. Und da weiß ich doch, ich war halt da mit meinem Papa, so kleiner, <lacht> kleiner Steppke. Wie alt war ich da? Ja, genau. Genau 10. Und dann singen die so, ganz München war schon auf ihr drauf. Matthäus. Und ich weiß noch genau, dass ich einfach nicht gecheckt habe, was mit denen was die damit meinen, was, was das zu bedeuten hat, etc. Keine Ahnung. Aber war, war sehr lustig und seitdem habe ich halt versucht, immer so oft wie möglich irgendwie ins Stadion zu kommen. Wir wohnten ja ein bisschen außerhalb, also schon zwei Stunden eigentlich weg von München, war es natürlich nicht so oft, aber schon zwei, drei Mal so in der Saison. Hm.
2: Naja, bei mir war es nicht so oft, weil pff, es war irgendwie mehr da noch, also selbstständig konnte ich mich da ehrlich gesagt nicht organisieren, hm. da war noch zu jung dafür, geschweige denn sich das leisten, es war, wie gesagt, das war auch Geschenk von den Eltern und so habe ich das gemacht.
1: Ja, jetzt haben wir ein bisschen erzählt, dann würde ich doch sagen, wir lassen doch mal unsere Hörer zu Wort kommen und ich fange einfach mal an, wenn es okay ist für dich Basti und zwar äh, auf Twitter, der Fischer89Martin hat ein schönes Bild gepostet von ihm und seinem Cousin, wie sie so eine Jubelpose einnehmen, Bayern gegen Dortmund 9 zu 1 und er hat danach noch geschrieben, das eine Tor haben sie den Dortmund dann noch gegeben, damit es schön realistisch ist. <lacht> <lacht> ja, da, da war eben die Frage ähm, nach Fotos von Kindheitserinnerungen rund um FC Bayern. Das erste Spiel kommt danach auch noch. Hast du auch noch äh, einen Fall? Ähm, Muss ja auch nicht alles vorlesen, von, aber
2: von Facebook. Der äh, Manuel schreibt: Seit ich mich erinnern kann bin ich Bayern Fan. Mein Vater und mein Opa haben mich schon früh ins Oli mitgenommen. Ich glaube beim ersten Mal war ich sechs. Es war einfach schon äh, vorbestimmt, von welchem Verein ich Fan werde. Das <lacht> prägnanteste Erlebnis als kleiner Bub war, mal ein Training, das ich gesehen habe, danach Autogramme von den U Idolen zu bekommen, das war das Größte. Ja, das ist glaube ich, also muss ich sagen, bei mir war das jetzt mhm. nicht, bei dir, du hast ja schon gesagt, dein Vater war eigentlich Gladbach-Fan, also du kommst mhm. nicht aus der Familie. Mhm. Und muss sagen, bei mir ist es auch nicht so, mein Vater, der war nicht so der riesen fan also vererbt wurde es bei mir nicht, aber das, die so zum FC Bayern zu kommen, gibt es glaube ich oft. Also ja, dass Leute halt, auch. da sind schon Vater und Opa äh, schon Bayern-Fan und dann kommt man da als Kind, rutscht mal automatisch rein.
1: Das sagt zum Beispiel auch MT Online 70, Bayern-Fan wird man Kraftvererbung. Ich von meinem Vater und meine beiden Kids von mir. <lacht> Passt doch gleich und dem Pascal, Pascal Gleich72 nehme ich auch gleich noch mit. Dank Urlaub am WM 2006 in München in den Genuss gekommen und heute elf Spiele besucht, 17 Jahre alt. Mein Gott, der hat noch sein ganzes Leben vor uns. Äh, vor sich wir sind ja schon alt und verbraucht. Äh, Wer schreibt noch auf Facebook?
2: Äh, der Michael schreibt, als, als Kind wohnte ich bei Schaffenburg gerade noch Bayern, ging aber in Hessen in die Schule. Dort waren fast alle Kickers oder Eintracht-Fans. Da musste ich schon aus Prinzip zu den Bayern <lacht> halten. Zudem, dass gerade die große Zeit von Breitner und Rummenigge war, da fiel mir die Wahl nicht schwer. Und ja, ich weiß, Aschaffenburg ist nicht richtig Bayern, sondern Unterfranken. Aber solche Unterscheidungen sind einem zehnjährigen relativ egal.
1: Ja, äh, das kann ich verstehen. Der Nikolas sagt nur noch, als Nationalmannschaftsfan fing ich 92 nach der WM an, mich für die Bundesliga zu interessieren. Da war dieses Team vom 1. bis zum 33. Spieltag Tabellenführer und dann abgefangen von den Fischköpfen. Ungerecht. Also wurde ich Bayern-Fan. Also, dass es bei Bayern ungerecht so geht und man deswegen Fan wird, <lacht> äh, ist, ist schon sehr, sehr geil. Ja, und dann haben wir natürlich auch gefragt, ja, was war denn so euer erstes Spiel? Und ich denke, da gehen wir mal einigermaßen schnell durch. Aber ich mach mal weiter mit dem Felix Omania96, der meint 2 zu 1 äh, gegen Cottbus 2005, Bastian Schweinsteiger Fußball, Gott.
0: <lacht>
2: der Matthias schreibt, Bayern Rostock 01, das schlechteste Spiel ever im alten Olympiastadion. Meine Kindheitserinnerung. Meine beiden heute Beiden heutigen Schwager und meine Schwiegermutter waren riesige FCB-Fans mit Bravo-Starschnitt über dem Bett. Ich war ca. 13 und die Currywurst, die mein, meine Schwiegermutter damals machte, war echt lecker. Also musste ich mit dieser Familie mich mit dieser Familie gutstellen. Und wir schauten zusammen den Pokal der Landesmeister. Eine Liebe war geboren, bis oh, heute.
0: Das ist
1: romantisch. Jan 666, Fortuna Düsseldorf, FC Bayern München, 95-96, 02 Damals Hamann und Klinsmann. Ich muss ja auch sagen, Klinsmann war so der Mann, der mich auch dann nochmal so ganz groß zu Bayern gebracht hat. Habe ich auch heute noch mein Trikot mit Klinsmann drauf mhm. hinten. Das war einfach ein Riesenhype damals. Obwohl er ja gar nicht so wahnsinnig gut eingeschlagen aber ja, das
2: stimmt, war schon hype das Ich finde aber, da haben die auch viel vom Hype aus der Nationalmannschaft mitgenommen. Ja. Also zum Beispiel, ich war auch da äh, Matthäus-Fan mhm. und der hat ja dann auch nochmal bei Bayern gespielt, genau. nachdem er bei Inter Mailand war und da hat er eigentlich seine beste Zeit auch schon mehr oder weniger hinter sich gehabt, aber mhm. einfach dieser Fame von 1990, der hat da noch mitgeschwungen. <lacht> und das ist gut,
1: Basti, ich freue mich, dass du auch so ein anglizismen fan bist wie ich, Bei mir wurde immer vorgeworfen, redet mal Deutsch hier im Podcast, Basti. Der Fame! Aber,
2: aber wie gesagt, wäre ja auch, und da das war für mich auch so, als der Labbadia wieder als Trainer in die Bundesliga mhm. gekommen ist, das fand ich einfach cool. Nur deswegen... Weil Bruno ich nicht genau. Das ist für mich einfach ein mega klassiker. Ja, mach doch der Ralf schreibt, äh, im Olympiastadion gegen den HSV 1-0 für Bayern. Ich hatte damals per Zeitungsanzeige eine Mitfahrgelegenheit in einem gemeinsamen Bus der Zeller HSV und Bayern-Fans. Die Übernachtung in der Jugendherberge. Auf dem Rückweg hatte hatten einige Mitfahrer in einer Raststätte geklaut. Da durften wir noch vier Stunden auf dem Polizeihof verbringen. Oh
1: Gott. Ja, das ist schlimm, wenn man damals bei so einem Spiel dann mit dabei ist, ganz am Anfang. Der run sagt: FC Bayern, Juve Champions League 2004. In der 90. kann Kahn den Ball nicht festhalten. 0-1 der Piero und der Kreuzbandriss von Görlitz natürlich. Okay. Mhm. Ay, ay, ay.
2: Christian schreibt: äh, 13.04.1991, Bayern Werder Bremen 1-1 sind mit dem Auto aus Berlin gekommen, hatten sogar eine Panne, wo mein Vater nochmal zurück musste. Um ein neues Auto zu besorgen. Ich war damals erst sechs Jahre alt. Wir standen in der Süd. Okay, ich auf Treppe am Olympiastadion beim Ordner habe davon auch noch ein Foto. Ja, cool. Oh,
1: süß. Der Sasch 0387 schreibt: Saison 94-95, erster FC Köln, FC Bayern 3-1. Damals Tiam, Bubble, Toni Polster, Doppelpack.
2: Der Ralf, das war mit sehr jungen Jahren, Olympiastadion 31.03.1984 im zarten Alter von vier Jahren. Boah. Oh Gegner FC Köln, Endergebnis 4 zu 2 nach 0-2 Rückstand.
1: Boah, also das ich ist, jetzt, jetzt bin ich so dezent neidisch. Also
2: ich glaube, da könnte ich mich kaum mehr dran erinnern. Wenn oh, aber, ich aber hier, hier
1: der B4 Denser, der war am 31.05.1980 im Stadion, 34. Spieltag, FC Bayern Eintracht Braunschweig 2-1 München, wird erstmals seit 1974 wieder Meister, geil, also da war ich noch nicht mal geboren, war ja. der schon im Spiel.
2: Das ist natürlich hier der Maxi, auch ein Klassikerspiel, Bayern 1860 1-1, hm. so ein, ein, gleich ein Derby im Stadion.
1: Und Joe Linio schreibt, Europapokal der Landesmeister 81-82, Rückspiel, FC Bayern, ZSK, Sofia, 4-0, zwei Tore Breitner, zwei Tore Rummenige. Hm. Oh, Legenden am Werk einfach.
2: Ja, da, das war noch äh, vor der aktiven F Fanzeit von mir.
1: Ja, <lacht> bei, bei mir auch absolut. Hast du noch einen am Start? Hm. Äh,
2: Michel, Mai 99, Barcelona. Ergebnis verdrängt. <lacht>
1: Schade, dass man das machen muss. Gell? Und der Offensivpapst, das ist mein letzter Twitter-User. Vielen Dank für alle eure Einsendungen. Am 12. November 1997 SV Lippstadt, FC Bayern 33. Hast du <lacht> FC noch einen. Lippstadt. Ja. Äh,
2: Tommy Montana, 20.10.2001, Bayern Lautern, mein Lieblings- äh, Spieler Brazzo drauf da doppelt und
1: Pizza auch. Sally Hamicic, Brazzo und Pizza, das sind doch die geilen <lacht> ja. Sportler-Namen. Sportler das war bei uns im Bolzplatz auch immer so. Einer hieß Magnum oder sowas. Magnum Semmel. <lacht> Brazzo Pizza. Es <lacht> ja, ist einfach super. Ich liebe es. Ja, vielen Dank für all eure Einsendungen. Es ist echt äh, toll, wenn man dann die ganzen Bilder und Nachrichten kriegt. Vielen, vielen Dank dafür. Gibt es noch sonst eine prägende Erinnerung, Basti, in deinem FC Bayern-Fan sein?
2: Was ich jetzt vorhin noch nicht erwähnt habe, das fand ich auch immer total cool im Olympiastadion. Damals, wenn äh, da ein Tor gefallen ist, dann haben die über die gesamte Südkurve das äh, Trikot so hochgezogen, so ein ja. großes Beintrikot. Das fand ich immer total cool und das vermisse ich auch, dass das leider im Neuen Stadion sowas nicht gibt. Das ist ja praktisch wie für jedes Tor eine Choreo so ungefähr. Äh, na
1: ja, okay, ja okay, gut. Wo was ich nicht vermisse, ist immer die Werbung. Was war das eigentlich mit diesem Müllerbrot für ein Schmarrn? <lacht> <lacht> Müllerbrot. <lacht> ja, naja, man vermisst
2: auch nicht, dass man ewig weit weg saß und. Ja. Äh, Im Regen und so. Das ist ja ganz klar, dass. Aber was halt, was halt was halt schon
1: abartig geil war, man konnte halt einfach hingehen in den allermeisten Spielen und Fußball schauen. Also, und es ja. war halt damals, ich, ich glaube wirklich 10 Mark, du konntest einfach in die Südkurve oder halt in die Nähe der Südkurve gehen, dich hinstellen und Fußball schauen. Das war halt einfach wahnsinnig cool, fand ich.
2: Ja, man hat halt noch Karten gekriegt. Das auch, genau. Ne?
1: Da war der, und das Olympiastadion hat einfach so einen ganz eigenen Charme. Das ist einfach halt wirklich eine pure Schönheit, das Stadion.
2: Ja, da gehört dann auch das ganze außenrum der Park ja. äh, dazu. Aber man muss auch sagen, die Allianz Arena, das ist auch ein einzigartiges Ja, klar, -Stadion. es war auch
1: einzigartig, aber <lacht> was mir auch noch einfällt, ähm, einmal bei einer Meisterschaftsfeier, das muss auch irgendwann so, boah, ich weiß es gar nicht mehr, in den 90ern halt irgendwann gewesen sein, da war auch Meisterfeier am Marienplatz und die Bayern kamen gerade an da war halt alles so abgesperrt mit Polizei und dann war so es ein, so ein ganz äh, cooler Herdenmoment, äh, ein paar Leute haben angefangen, einfach über die Zäune zu springen und ich, einfach überhaupt nicht nachgedacht, auch hinterher, voll zum Bus hingerannt, dann wurden wir voll von der Polizei eingekeilt <lacht> und wir so 20 Leute und ich, so total kleiner Typ, oh da, da auch mit dabei, dann weiß ich noch, dann war Thomas Helme am Bus und hat mir die ganze Zeit dazugewunden, äh, dass ich keine äh, Angst habe. Oh.
2: Cool. <lacht> ja, so, so, so war ich da nicht dabei. Mhm. Ähm, na, was mir sonst noch einfällt, zum Beispiel, was Oh, wurde ja. jetzt ja wieder aufgesetzt, glaube ich, aber damals, so wie Bayern 1 äh, im Radio live aus dem ja. Stadion gehört hat, gab es damals ja ran was ja. wir immer angeschaut haben. Ich glaube sogar ran gibt es ja mittlerweile wieder. Ja, aber, die Marke ist
1: wiederbelebt, glaube ich, für genau. Länderspiele. Aber war ja, so. war ja auch weg ja. eine Zeit lang, aber ja. das
2: war auch irgendwie so... Ja, so wie Sportshow hat man halt dann dann rangeschaut. Daran erinnere ich mich. Und Mais hat jetzt nicht direkt mit dem FC Bayern zu tun, aber auch ein lustiges Erlebnis. <lacht> mein erstes Fußballspiel kann ich mich noch erinnern, weil wir haben da erstens 10-1 verloren oder so. Es hat total geschifft und war ein regnerisches Spiel. Und ich konnte noch nicht selber meine Schnürsenkel verbinden. <lacht> 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 das war auch noch
1: sehr, sehr geil. Das ist wirklich, was mir, wo ich auch nicht auch noch Aufdenken denken muss was es für ein Hype damals um Zickler gab. Und so Leute wie Rocky Santa Cruz, da war das auch noch so ein richtiges Teenie-Thema. Da weiß ich noch, da war, war ich im Training öfter mal und da waren dann so riesige Plakate, Alexander Zickler, mädchen fanclub und sowas. Da ging es halt voll ab. Aber klar, das waren dann so Leute wie Zickler, Santa Cruz, Scholl auch, so halt richtig, die auch dann, wie du schon gesagt hast, Bravo-Starschnitt mhm. hatten, etc. Also diese Zielgruppe bedient man heute eigentlich für nicht mehr so wirklich deutlich. Ja, bei
2: uns jetzt nicht. ne? Wenn man so einen Cristiano Ronaldo oder einen David Beckham anschaut, die haben das natürlich Na. ins Extrem getrieben. Hm. Ähm, weiß nicht, eigentlich Götze könnte, könnte so ein Typ sein, oder? Der, ja,
1: aber hm, könnte sein von, von der Optik schon, weil ja. sieht der, wir haben es ja schon oft gesagt, ein bisschen aus wie Justin Bieber. Bieber. <lacht> aber er kommt nicht sympathisch genug rüber für mich, finde ich. Ich weiß hm. nicht, so also die richtige, pure Sympathie ist der einfach nicht.
2: Boah, ja, aber die Mädels, die entscheiden ja immer, vielleicht ab. Völlig rational. Ja, die die entscheiden einfach nach der Optik.
1: Ja, gut, dann würden sie sich wahrscheinlich auch nicht für Mario Götze entscheiden, ganz ehrlich. Ja, weiß nicht, ich, ich
2: finde schon, dass der da, der, wenn der so ein, so ein Typ hm. dafür wäre. Weiß nicht, sonst. Ja, ja, Scholli war halt schon so. Ein spezieller Typ. Gut. Ja. Wenn ich so den Kader anschaue von der Saison, die ich jetzt da erwähnt hat, ist auch ganz interessant. Hatte ich natürlich auch nicht so in Erinnerung, dass damals auch Jupp Heinkes Trainer war. Mhm. Dass der dann nochmal so so viele Jahre später nochmal mit dem FC Bayern Trainer wird und dann so erfolgreich. Oh ja. Hätte man damals bestimmt auch nicht absehen können.
1: Nee, vor allem bei der Trennung halt, die es dann damals auch gab.
2: Ja. ja. Bruno Labadier wurde ja schon genannt, dann zum Beispiel Olaf Thon, das war für damalige Zeit bei uns auch so. Äh, ja, einer der, der Superspiele auch, der eigentlich so von, äh, von einem der Erzrivalen so gekommen ist. Mm. Äh, ja, da, an, daran kann ich mich auch noch erinnern, wie man die gefeiert hat sozusagen. Mm. Und der Effe.
1: Der Effe. Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch kurz äh, ein paar News, bevor wir noch zur beliebten Kategorie will ich überhaupt nicht sagen, der Erfolgsverletzungen äh, kommen. Heute okay. überraschende PK, das haben eigentlich schon alle gewusst, Matthias Sammer hat seinen 2015 auslaufenden Vertrag um drei Jahre bis 2018 verlängert. Basti, was sagst du dazu?
2: Ja, mei, also hat sich jeder schon gedacht. Ich finde es cool, weil ich schon immer so ein Sammer-Fan äh, bin bin eigentlich auch schon, bevor ja. er bei uns war, weil ich es immer cool fand, wie der in der Öffentlichkeit aufgetreten ist irgendwie, dass der äh, ja, da auch mal angeeckt ist und seine mhm. Meinung einfach gesagt hat in Interviews und sich nicht blöd von der Seite hat anreden lassen, hatte ich immer das Gefühl auch bei ihm, dass der halt äh, sehr kompetent ist und ja, er hat diesen unglaublichen Ehrgeiz auch irgendwie mhm. äh, der, der immer äh, cool ist.
0: Ähm,
1: Was er jetzt genau macht, Genau, ich was hab er mir, zuständig ist. Weiß hab ich ja bis mal, heute nicht so genau. Ich habe
2: hab mir schon überlegt, wir müssten eigentlich mal eine Special-Sendung machen und nur recherchieren, äh, was macht der Matthias Sammer bei mir. Vielleicht Bayern. kriegen wir ja ein
1: Interview mit ihm dann so. Herr Sammer, Hand aufs Herz. Was machen Sie eigentlich? Ja, das wäre
2: doch mal interessant, da müsste man mal aufklären. Das ist eine Frechheit. Ich fand es aber total ich witzig. Grandle. Ich grantle. Ich grantle, ja. Äh, Heute habe ich noch auf FCB-TV gesehen, ähm, der Hopfner hat er gesagt, ja, der Vertrag, jetzt kann mit der Arbeit äh, begonnen werden oder jetzt kann die Arbeit beginnen. <lacht> hat dann auch so da reingefasst, ja, okay, anscheinend hat er aber bisher <lacht> noch nichts dort gearbeitet ja, wenn er, er jetzt ich damit doch.
1: beginnt. <lacht> sag ich doch, oh mein Gott. Dann noch zwei interessante Links für euch. Wir werden die natürlich wie immer bei uns äh, unter Erfolgsfans.com verlinken. Wer mehr über uns erfahren will, liked uns auf Facebook, folgt uns bei Twitter etc. Einmal das interessante Interview mit der mit dem SZ-Magazin Philipp Lahm. Geht er so also ein bisschen ein auf die WM, was ist alles passiert, die Anfeindungen gegen ihn. Ist wirklich sehr interessant, unbedingt durchlesen. Am Ende erfährt man zum Beispiel auch, dass äh, mit ihm im Finale kein anderer Spieler das Trikot tauschen wollte traurig ist. Und dann noch ein spannender Artikel, mal mich interessiert es immer, wie wird der FC Bayern im Ausland wahrgenommen? Wir machen ja gerade sehr viel in den USA, da werden jetzt auch Jugendakademien gegründet und auch in den USA nimmt man uns dadurch jetzt tatsächlich wesentlich krasser wahr, die Sports Illustrated, eines der größten Sportmagazine, aber bekannt eigentlich nur durch leicht bekleidete Damen auf dem Titelcover, <lacht> macht jetzt ein, ein riesen Feature bei uns. Jeden Monat ein, ein neues Kapitel Inside des Super Cups, how Bayern Munich emerged as a world power.
2: Aber das ist äh, interessant, dass du sagst, weil ich habe auch diese Woche ein Interview mit dem Seehofer gehört mhm. im Radio und der fährt ja jetzt mit einer Delegation nach China, um genau. da deutsche Interessen zu vertreten und da hat er auch gesagt, ja, sind natürlich auch Vertreter vom FC Bayern, der mhm. Edelmarke aus Bayern dabei, um Bayern dabei, zu ja. repräsentieren, dann sind ja schon wieder äh, Freundschaftsspiele und Zeug, Werbetour ja, in China geplant in und China alles. In China haben
1: wir ein paar mehrere Millionen Fans auch schon in den sozialen Netzwerken, also wir der FC Bayern. <lacht> <lacht> also ich. <lacht> Genau. Ähm, ansonsten gut, dass Uli Hoeneß wieder einen Anstellungsvertrag in der Nachwuchsabteilung erhält. Haben wir ja schon gesagt, Basti hat äh, noch aufgeschrieben, genau, dass Badstuber in der Erlebniswelt ist.
2: Ja, also äh, wer äh, den Holger uh. mal live treffen will, Boah, der sollte jetzt diesen Sonntag in die Bayern-Erlebniswelt gehen, dann okay, habt ihr die Chance dazu. wir gehen hin, Basti. Sollten wir machen, ich muss eh in die Erlebniswelt.
1: Okay, dann gehen wir am Sonntag in die Erlebniswelt. Und berichten. Geben Bartstube ein Küsschen.
2: <lacht> ja, das kannst du dann überlegen. Mal schauen, ob er, die, ich, ob er sich so nah an sich ranlässt.
1: Ich nehme die Jungs mit. Jawohl. Okay, cool. Das ist eine coole Idee. Ich bin dabei. Ja, und dann, du hast noch ein paar andere Sachen. Geben, ja, äh,
2: was ja eigentlich eine ganz erfreuliche Nachricht ist, mal als Ausnahme nicht, dass sich jemand verletzt hat, sondern mhm. dass Spieler auch wieder auf dem Weg der Besserung sind. Und zwar der Schweine war wieder im Training. Mhm. Ähm, da Rummenig hat sich eigentlich erst recht positiv geäußert. So, ja, der wird auf jeden Fall noch dieses Jahr spielen. Ich habe heute aber auch nochmal so ein Pep gehört. Da hat sich der schon wieder ein bisschen relativiert. Mhm. So, also, ja, man muss schauen und wir wollen nichts überstürzen. Ist natürlich auch, ja, bitte nicht. auch also. gut. Genau genau der Meinung sind wir auch. Also werden wir ja sehen. Cool ist es einfach, dass er wieder trainieren kann und dass das scheinbar auf dem Weg der Besserung ist. Ähm, Alaba wurde ja auch erfolgreich operiert, mm. scheint auch dann ab nächste Saison äh, wieder dabei zu sein. Ja, unsere unsere
1: Verletztenliste ist wirklich der Wahnsinn. Wir können ja jetzt eigentlich gleich äh, nahtlos zur Erfolgsverletzung übergehen, weil das war halt wirklich dann der Hammer. Unser Dauerläufer, unser oh, Kapitän. Ja. Endlich mal nicht mehr in der Nationalmannschaft dabei. Was macht Philipp Lahm? Bericht sich, äh, genauer gesagt, den rechten oberen Sprung, das rechte obere Sprunggelenk und fällt jetzt erstmal in den nächsten Monat, Monate aus. Und das ist wirklich äh, tatsächlich ein Hammer.
2: Ja, schon auch jetzt erst Alaba-Ausfall, jetzt noch Lahm. Genau. Lahm, immer eine Säule im, in unserem Spiel. Ja. Und ja, auch so äh, ja, ein Schicksalsschlag sozusagen. Man hört Vorher hat er noch Interviews gegeben. Ja, er ist froh, mhm. dass er jetzt nicht zur Nationalmannschaft <lacht> muss, weil er merkt jetzt schon wieder seinen Körper. Klar, jetzt die Saison mhm. läuft jetzt schon lang. Die Spiele haben alle viele Spiele gemacht. Erschöpfung macht sich breit. Mhm. Er ist froh, jetzt mal Pause. Gerade mit der WM halt auch. Genau, sich erholen und zack, Verletzung. Echt üble Nachricht. und Ja, das ja. stimmt.
1: Lahm und Alaba trifft sich natürlich extrem schlecht, weil zuletzt beide eigentlich im Mittelfeld gespielt haben. Ja. Wenn Schweinsteiger jetzt halt auch nicht da ist, boah, da wird es langsam echt eng. Also da ich glaube tatsächlich, dass jetzt so Leute wie Joiberg und so da ran müssen, dann im Mittelfeld. Wir haben halt eigentlich nur noch im Prinzip Alonso. Klar, es, können, es haben auch so Leute wie Rafinha schon in ihren anderen Vereinen defensives Mittelfeld gespielt, aber auch ihn werden wir brauchen. Wir werden Rafinha und Bernard jetzt für außen brauchen oder wir spielen mit einer Dreierkette. Wow,
2: das ist es dann halt auch, ne? So für, für die Flügel. Langsam
1: wird es echt eng und ähm, die Verletzungen von Lahm. Der FC Bayern hat gesagt, zweieinhalb bis drei Monate. Ich habe mich echt schwer getan. Normalerweise. Ähm, ist es relativ leicht, Sportler zu finden, die eine ähnliche Verletzung hatten wie, wie Lahm. Aber da war es echt schwer. Jemand, der sich wirklich den, das obere Sprunggelenk gebrochen hat, kommt nicht so oft vor. Ich habe dann schlussendlich doch zwei Spieler gefunden. Einmal, die man auch kennt, oder den einen mehr, den anderen weniger. Einmal Bastian Ochipka. Der hat sich äh, 2011 auch den rechten oberen Knöchel gebrochen. Bei dem war es tatsächlich so, dass er vom 20. Februar bis 20. September gut, da war dann natürlich auch ähm, die die Sommerpause etc. dabei, aber der hat 212 Tage kein Fußballspiel gemacht. Oh. Bei dem war es aber auch so, das äh, kommt immer darauf an, der wurde operiert, dann wurden ihm eine Platte eingesetzt und Schrauben und die müssen dann nach einem Jahr wieder operativ okay. entfernt werden. Und dann äh, ist das alles immer ein ziemliches Problem, aber, aber so eine ein anderer, der sich so verletzt hat, das war ein Spieler namens Luis Nangwat Mapop. der hat sich das auch genauso zugezogen und der war aber auch 102 Tage außer Gefecht, 22. September bis 2.1.2012. Also, das ist schon eine lange Zeit. Ja, also bin ich gespannt. Ich denke mal nicht, dass der vor Februar wieder ein Spiel macht. Da muss man halt echt ja, aufpassen anscheinend, weil das ist jedes Mal, kann komplett unterschiedlich laufen. Du musst... Schrauben, nicht schrauben, da was rein, da was rein. Das kommt total drauf an. Das kann ich noch nicht einschätzen.
2: Ja, und dann ist es natürlich auch so, äh, je älter Spieler sind, ne, umso mhm. länger braucht es dann auch, um so eine Verletzung auszukurieren. Das ist einfach total blöd. Wie genau ist das denn eigentlich
1: passiert? Das war, war einfach so ein, so ein Trainingsding, oder? Also ich glaube, ohne Einwirkung des Gegners Umgeknickt quasi okay. und dann äh, gebrochen und einfach super, super bitter.
2: Ja, es ist äh, einfach scheiße.
1: Und jetzt ist halt die Frage wirklich, was, was machen wir? Also ich, ich Alonso, da muss man einfach aufpassen, äh, dass er sich nichts tut. Auf dem Transfermarkt wollen wir anscheinend nicht mehr aktiv werden. Gut, wir könnten es erst in der Winterpause machen. Mhm. Wir müssen uns jetzt ähm, retten quasi in die Winterpause. Ich kann es ja nicht mehr hören, wenn so Leute so sagen, es war jetzt die Optima, der optimale Zeitpunkt für so eine Verletzung. Es gibt für eine Verletzung keinen optimalen <lacht> nee, Zeitpunkt, weil du musst ja, wenn es jetzt heißt zweieinhalb bis drei Monate Pause, wir müssen ja auch erstmal warten, bis es wieder der Spieler wieder seine Topform erreicht hat. Und das kann halt auch äh, umso, umso länger dauern. Ich meine, ich erinnere mich, als Lahm seine erste schwere Verletzung hatte, das war damals ein Kreuzbandriss, hat es auch gedauert, äh, bis er da wieder rausgekommen ist.
2: Ja, es ist einfach blöd, es ist jetzt halt, wie du gesagt hast, jetzt bekommen halt äh, die Jüngeren eventuell mal eine Chance und dann muss man sehen, wie die das machen, aber ja, wir haben Philipp Lahm kann, kann man nicht ersetzen, also du wirst auch niemanden einfach noch einkaufen können oder nochmal so ein Glücksgriff wie so ein Alonso, äh, wird man wohl kein zweites Mal machen.
1: Ja, ich, ich bin jetzt echt gespannt. Ich glaube, das könnte tatsächlich auch nochmal diese ganze Shakiri-Sache beeinflussen, dass er vielleicht doch nicht gehen darf oder man muss wirklich jemanden holen. Aber ich glaube, Joiberg wird jetzt dauerhaft spielen bei uns. Weil ja. der muss jetzt eigentlich spielen, sonst kann ich mir eigentlich keinen anderen vorstellen.
2: Ja, im, im defensiven Mittelfeld konnte er Drode auch noch spielen,
1: ne? Ja, genau. Stimmt, Drode. Drode ja. gefällt mir eigentlich auch immer sehr gut, wenn er spielt. Hat halt sehr wenig gespielt, aber also. Wenn wir ihn gesehen haben, war er toll.
2: Genau. Und. Ich fände es eh schön, wenn, äh, wenn die Jungen spielen können. Natürlich, mm. unter den Bedingungen ist natürlich äh, scheiße. Ich würde es mir eher wünschen, wenn man äh, Spiele schon dominiert, dass man dann halt die mal einwechselt, so ab, öfter. Mm. Aber ja, bisher haben sie es gut gemacht. Also, muss man sagen, auch wir haben ja auch schon letzte Male gelobt, so ein Bernard, also die ganzen ja, jungen ja, die machen eigentlich echt äh, ihre Sache sehr gut.
1: Ja, bittere Sache, aber wird man jetzt sehen. Zum Glück tatsächlich, die Champions League sind wir schon durch. Mei, DFB-Pokal steht auch nichts Schweres an. Liga stehen wir eh gut da. Wie gesagt, das Spiel gegen Leverkusen. Schauen wir mal. Ja. Ich, ich, wir haben einfach den, den Kader und die Stärke im Kader dass wir das alles lösen können, meiner Meinung nach. Aber trotzdem ist es halt schon krass, was gerade, ich Ding an so Leute, Martinez, Schweinsteiger, Thiago, Bartschuber. das sind ja alles so Leute, die auch da gespielt haben. Jetzt Alaba und Lahm, ey, das ist ja wirklich das das sind sind
0: sieben, sieben Leute, das ja. ist so unfassbar.
2: Auch absolute Stammspieler einfach. Ja. Ne? Also Leistungsträger. Es
1: ist halt auch die Frage, woher das kommt. Da merkst du dann einfach auch, die Spieler haben viel gespielt, lange WM gehabt teilweise. Mhm. Das ist krass und Lahm war eigentlich so ein Dauerläufer, der eigentlich so im Prinzip unkaputtbar war von dem her. Spannend, tut mir sehr leid für ihn einfach, dass es ihn jetzt so getroffen hat. Das ist für uns ein schwerer Schlag, weil er hat einfach wirklich außen, im Mittelfeld, überall immer wichtig, immer gut, immer spitze. Das ist
2: einfach ein äh, Wahnsinnspieler, also. ja. wo man es ja auch erst sieht, wie Wahnsinnig er fehlt. Das ist ja auch zum Beispiel Nationalmannschaft, ja, klar. das ist einfach eine Lücke, die kannst du nicht so füllen.
1: Das ist unmöglich, ja. Gut, ich würde sagen, wir haben fast genug geredet, Basti. Lass uns noch eine kurze Vorschau machen auf die nächsten Spiele. Am 22. November 1530 Bayern gegen Hoffenheim. Der erste Test jetzt wieder mit den ganzen Verletzten etc. Ja. Auf der Kippe stehen noch Neuer und Boateng.
2: Ja, mein, wobei, weiß ich nicht, das sind eher leichtere blessuren oder? Die, die
1: haben. Ja, anscheinend können sie höchstwahrscheinlich spielen.
2: Hm. Also ich gehe davon aus, dass wir da äh, 2-0 gewinnen.
1: Dann spielen wir am Mittwoch dann quasi in Manchester, mhm. Manchester, Manchester City gegen FC Bayern München. Da muss ich sagen, gehe ich tatsächlich eher von einer Niederlage aus. Wir werden wahrscheinlich fast mit einer B-Mannschaft spielen, wie damals halt auch schon unter, unter Heinkes vielleicht ein gutes Vorzeichen. Haben wir da auch, glaube ich, 2-0 verloren äh, und für die geht es halt noch um alles, ums ja. Weiterkommen.
2: Ich denke mal, ein Hauptgrund, warum ich es eh ähnlich sehe wie du, ist einfach, dass wir schon durch sind. Genau. Für uns geht es um nichts mehr. Die spielen daheim. Es geht noch um alles und mhm. müssen sich zeigen. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir verlieren 1-0.
1: Ja. Und dann noch am 29. November bei Hertha BSC gegen Bayern. Gut, die Hertha ist momentan einfach nicht gut drauf. Wenn wir in Normalform da anreisen, sollten wir das auch locker erledigen. Ja,
2: da können so ein 3-0.
1: <lacht> okay, <lacht> gut. Ähm, jetzt ist es, Eigentlich wollten wir nur eine ganz kurze Folge machen, weil wir ja noch unser Pro Evolution Soccer Spezial haben. Aber jetzt sind es doch schon wieder fast 55 Minuten geworden. Basti. Eine Frage hätte ich aber noch Was? passt?
2: Und zwar, es gab ja die Nominierung zum Weltfußballer. Oh, ja. Und vom FC Bayern sechs hm. äh, Spieler nominiert. Schweinsteiger, Robben, Neuer, hm. Müller, Lahm und Götze. Hm. Madrid hat gleich viel. Hätten sie einen groß nicht geholt, hätten wir mehr. <lacht> Na, no,
1: danke. Eingekaufter äh, Nominierter. Ähm,
2: ja, äh, was ist denn dein Tipp? Für, äh, also ich glaube, es eh deine Meinung schon zu kennen und Leute, die dieser, teilen ja die meisten. Aber lass mir diese Person mal außen vor vom FC Bayern. Wer findest du, hättest du da am meisten verdient?
1: Boah, vom FC Bayern. Also dieser Ballon d'Or ist ja einfach lächerlich. Den, den wählen die Trainer und die Kapitäne aller FIFA-Mitgliedsländer. Viele davon kennen wahrscheinlich die Bundesliga überhaupt nicht. Vielleicht ist der Vorteil jetzt ein bisschen größer durch die WM, dass es da so ein bisschen im Mittelpunkt gekommen ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, dass einer von den Bayern-Spielern Messi oder Ronaldo überholen kann.
2: Wie gesagt, deswegen Weil die haben ich ja einfach schon mal so, eine, so
1: eine Bekanntheit haben, dass das nicht möglich ist.
2: Deswegen habe ich ja schon mal gesagt, lassen wir mal momentan, die Person Momentan
1: vor. wird ja Neuer so gehandelt als Spieler, der da vielleicht gewinnen kann. Ich denke halt, ein Torwart halte ich für extrem schwierig. Er hat sich natürlich durch die WM schon in den Fokus gespielt, aber glaube ich nicht, dass er da eine Chance hat. Von unseren anderen nominierten Götze, kannst du völlig vergessen, wird niemals Weltfußballer werden. Philipp Lahm, Vergiss es, ein defensiver, so unscheinbarer, so unvermagbarer Spieler kann es auch nicht werden. Am ehesten, ach Schweinsteiger wird es auch nicht, vergiss es, keine Chance wird es nicht werden. Wer fällt noch auf, wenn dann Robben Neuer-Müller? Ich tippe, Ja, es könnte schon sein, dass zum Beispiel Neuer Dritter wird. Das lasse ich mir noch eingehen, mhm. aber nicht höher. Aber Robben, meine, meine, meine persönliche Meinung. Du genau, du nicht. ich wollte jetzt
2: gar nicht den den realistischen mm. Tipp, weil da sehe ich es ja ähnlich wie du. Der, das ist ja auch der Konsens eigentlich so in den Medien, ne? dass eben mm. heute, glaube ich, habe ich es erst im Radio wieder gehört, auch ja, kann denn überhaupt jemand, der nicht so im Fokus steht, wie ein äh, Cristiano Ronaldo äh, dort gewinnen? Nein, eher nicht. Aber ich meinte jetzt, wen würdest du halt von unseren Bayern-Spielern jetzt sagen, der hätte es eigentlich am, von denen am <lacht> Find meisten... Finde ich ganz den schwer.
1: Team? Also Gott würde ich tatsächlich rausnehmen. Lahm Schweinsteiger würde die es einfach gönnen aus der Historie. Weltklasse Leistungen, Lebenswerke, die sie abgeschlossen haben. Robben macht dauerhaft unfassbar Alarm in der Nationalmannschaft, bei Bayern auch. Müller sowieso auch jetzt wieder bei der Weltmeisterschaft. Ich glaube vier Tore gemacht, äh, insgesamt jetzt schon neun Tore bei beiden äh, Weltmeisterschaften zusammen. Neuer hat tatsächlich den Fußball neu interpretiert bei dieser WM und auch insgesamt mit seinem Spiel. Also vom um den Neubeginn einer Ära, und das muss man schon sagen, dass das eine neue Ära des Torwartspiels ist. Ja. Persönlich würde ich sagen, Lahm und, oder Schweinsteiger, mhm. wegen der Prägung und wegen dem Hype, den es jetzt so ein bisschen gibt, könnte ich mir Neuer noch vorstellen. Okay. Was sagst du?
2: Ähm, ich, für mich wäre es Robben, weil der, es ist ja auch immer auf ein Jahr sozusagen bezogen, mhm. Und da, finde ich, hat er auf die Dauer halt konstant die beste Leistung gebracht oder die mhm. auffälligste, ich weiß nicht. Er hat halt, klar, ich sehe es zum Beispiel genauso, Schweinsteiger oder Lahm sind für mich auch Legenden, einfach die spielen ja auch jetzt nicht nur dieses Jahr, äh, sondern über Jahre sehr gut. Lahm mhm. ist dann sogar nochmal herausragender, also der ist einfach auf seiner Position pff, seit Jahren Weltklasse und der Beste. Absolut. Äh, Robben, wie gesagt, für mich, weil er halt bei Bayern so der Wahnsinnsleistungsträger ist. Der ist ein Spieler, der auch der macht einfach die entscheidenden Tore, der entscheidet ja. Spiele und bei der WM war er für mich auch einer der Besten, auch wenn Holland Absolut. dann nicht ins Finale gekommen ist. Deswegen wäre er so für mich ein Kandidat, der es dann verdient hätte.
1: Okay. Genau. Ja, super, sehr interessant. Ja, Basti, es war mir eine Freude. Wir hören uns bald wieder. Schauen wir genau. mal, ob wir wirklich in die Erlebniswelt gehen und äh, Bartstuber, die Bartlegende abknutschen. <lacht> und für alle Menschen, die sich für Videospiele und für Pro Evolution Soccer im Besonderen interessieren, die bleiben jetzt einfach dran. Alle anderen, wie hat es Peter Lustig immer gesagt, abschalten. Wir hören uns <lacht> nächste Mal. Servus, Basti. Servus, bis
2: zum nächsten Mal.
0: Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen kleinen Sonderfolge, nachdem wir zuletzt zusammen im Stadion waren, testen. der Basti und ich heute erstens mal unser neues Audio-Setup. Da Basti hier, ganz der Nachrichtensprecher.
2: Er Erklär mal, was,
1: was, was, was hast du da am Revier? Ich kann es ja selber gar nicht professionell
2: beschreiben, aber ein Mikrofon, das dezent ist und wie man es, sag ich mal, vielleicht aus dem Fernsehen kennt, die Nachrichtensprecher <lacht> sich angeheftet an die Krawatte tragen. Äh, möglichst unauffällig. Ich hoffe, äh, es macht dann auch einigermaßen passable Aufnahmen. Ja,
1: und ich habe die bisschen billigere Variante gewählt, ein sogenanntes Nackenmikrofon. mikrofon ähm, Aber wir hoffen uns einfach davon, dass wir noch freier, noch zugewandter noch authentischer reden können und deswegen haben wir heute auch einen kleinen Test vorbereitet. Dazu gibt es noch ein richtiges Mischpult, das sind ungefähr, ich würde mal sagen, 50 Knöpfe dran. Wir haben vielleicht zwei davon gedreht, <lacht> ja. weil wir überhaupt keine Ahnung haben, was das alles bedeutet. Und das ist ja auch das eigentlich
2: Wichtige, nicht das Mikrofon, sondern ja. dass man nicht mehr über ein Mikrofon aufnimmt, sondern jeder hat individuell seins und Dadurch ist die ganze Aber Lage so ein bisschen sind bequemer. Wir,
1: wir geben unser gesamtes Taschengeld für euch aus. Ich glaube, Basti hat über 250 Euro investiert.
2: Ja, 311 Euro oh. waren es, glaube ich. Oh Aber Gott. naja, ich habe es ja gesagt, eigentlich. Da gibt für viele andere Dinge noch viel mehr Geld aus. Also genau, von wir, daher geht's.
1: Wir, wir machen das ja aus reinster Liebe zu euch unseren Hörern.
2: Nee, aber was? Wir machen es aus Liebe zu uns, damit wir hier bequemer sitzen können. Ja, das stimmt,
1: das stimmt. Aber was wir heute machen, wir wollen heute eine, einen kleinen Gaming Exkurs machen und zwar wollen wir euch heute äh, live das Spiel vorstellen PES 2015 Pro Evolution Soccer. 2015 äh, und nicht nur allein bei Mario Götze, hier der Coverstar ist vorne drauf. Ich meine, Konami wird sich ja Ast gefreut ah, haben.
2: Aber was ist das für ein, für ein Bild? Ich finde, sieht irgendwie seltsam aus. Ja, Keine ich Ahnung, auch. zu viel Photoshop oder ich weiß es ich nicht. Ich finde
1: auch die, den Werbeclip ziemlich fremdschämig mit Mario Götze und, und und PES, aber aber egal. Aber wie gesagt, ich glaube, Konami wird sich ein, ein Loch im Bauch gefreut haben, als er im Finale das Tor gemacht hat. Ah. Da stand er wahrscheinlich schon fest, dass er das wird. Ähm, bevor wir anfangen, Basti, wie ist deine Historie zu PES? Bist du alter Pestzocker, zocker FIFA-Zocker, hast du nie gezockt? Wie schaut es aus bei dir? Ich bin eigentlich
2: ein ja, PES-Veteran, kann ich mich jetzt nicht nennen. Ich war immer, aber immer ein PES-Fan, weil äh, FIFA war ja sozusagen der Platzhirsch und die Referenz und lange gab es ja auch keine wirkliche Konkurrenz dazu oder keine wirkliche mhm. Alternative. Und Pest war ja das erste, die erste Fußballsimulation die äh, da den Platz ein bisschen streitig gemacht hat. Mhm. Und da hat man sich gefreut, dass halt mal etwas nicht von EA Sports, it's in the game, <lacht> sondern von äh, Konami kommt. Und vor allem die ersten Versionen von PES waren ja auch irgendwie spielerisch wirklich besser. Zwischenzeitlich mhm. äh, war es ja mal so, dass FIFA da wieder aufgeholt hat meine Hochzeit war so circa vor fünf Jahren. Da habe ich mal relativ intensiv gespielt. Also so in, in einer online mit Nico, oder? Genau. Ja. Nico, der hat da so eine, oder er hat das denen er ermöglicht, eine Online-Liga, das Forum und so hat der Nico mhm. da gemanagt. Da ist er ja da immer ja der Boss in so Sachen. <lacht> und ähm, damit zusammen gespielt, genau, das war sehr witzig, weil das auch so ein bisschen halt durch diese Webplattform über das äh, herkömmliche Gameplay hinausging, man hat da so mit Transfers und so gespielt. Also jeder mhm. hat ein Budget zur Verfügung bekommen, eine Mannschaft und dann konnte man Spieler verkaufen und einkaufen. Mhm. Und da habe ich relativ intensiv gespielt, allerdings nie erfolgreich. Also ich habe da ziemlich abgekackt gegen die, die Leute, die da gezockt haben. Und dann wurde es bei mir relativ still, muss ich sagen, um so Fußballsimulation, weil es mich auch immer ein bisschen gestört hat, dass da halt jedes Jahr ein Spiel rauskommt, was für mich halt immer nur marginal verbessert wurde und dafür dann Vollpreis zu zahlen,
0: mm.
2: war mir dann irgendwie zu blöd. Aber an sich, finde ich, es ja egal, ob das jetzt PES oder FIFA ist, ich glaube, da geht es dann auch so ein bisschen äh, um eher um Details. Mm. Spaß machen beide und das Coole ist halt, wenn man bei Kumpels ist und da zusammen dann zockt, dann dann macht es halt einfach Bock. Das ist, ja, das ist das Coole dran.
1: Das stimmt. Ja, zumindest covertechnisch. Ich kann mich erinnern, PES 2008 hatte Jan Schlaudraff auf dem Cover. Oha. <lacht> jetzt, jetzt schon Mario Götze. Ja, wie war es bei mir? Ähm, ich habe angefangen auf dem Mega Drive mit, Interne mit, mit FIFA Soccer Eins, glaube ich, war das damals. War mein, war mein erstes Fußballspiel so in die Richtung, dann FIFA 96 zum ersten Mal online gezockt, weiß ich noch. Da musste man aber einem anrufen, da hat das Telefon geklingelt, da musst du, musstest du im PC-Spiel den Hörer abnehmen und konntest dann spielen. Telefonrechnung 500 Euro oder 500 Mark waren ich weiß es noch. Und das Geile war, da gab es halt einen Tortrick. Man ist am Anstoß so loslaufen und dann aufs flanken immer rein und dann gingen die Spiele immer so 44, 45 aus oder so. Total absurd. Ja, das ist die mega legendäre Story von dir, aber
2: äh, so so Bugs, da erinnere ich mich zum Beispiel früher, konnte man das bei FIFA ja zum Beispiel machen, dass man sich vor den Torwart gestellt mhm. hat und beim Abschlag so einen Kopfball, der dann ins das Tor gegangen ist. Das gibt's aber auch noch ab und zu. Echt, okay. Mhm. Ich dachte, das wäre wär schon seit langem rausgepatcht und solche Fehler gibt es nicht mehr. Ich finde so allgemein und das ist ja jetzt auch wieder beim neuen PES so, ich habe ja bei dir praktisch die Demos gespielt mhm. von FIFA und vom PES, wo ich jetzt mal so einen direkten Vergleich hatte und das, was man PES immer so zugeschrieben hat, ist auch jetzt irgendwie der Fall. Es fühlt sich echter an irgendwie und weniger arkadik, wobei FIFA halt mit den mhm. Lizenzen und mit der Optik meistens die Nase vorn hat. So würde ja. ich es jetzt
1: einschätzen. Ja gut, du gehst du steigst das schon voll ein. Ähm, noch zu, zu meiner äh, PES-Historie. Äh, bei mir ging es dann nämlich weiter nach FIFA ähm, mit International Superstar Soccer auf dem Nintendo 64, weil das war der Vorgänger von PES. Das fand ich schon super geil, da konnte man so historische Szenen nachspielen, also zum Beispiel WM 2014 jetzt, ähm, 110. Minute, Deutschland, Argentinien, führe Deutschland zum Sieg. Solche historischen Szenarien, das ja. fand ich halt voll geil. Und dann äh, ging es weiter bei mir mit PES 4, 5 und 6 auf der Xbox und auf der Xbox 360, glaube ich. Und dann habe ich es nochmal total gerne gespielt äh, auf dem Laptop PES 2008 mit den geilen äh, Patches. Da ging es runter bis zur Regionalliga, da konntest du mit Wormatia Worms oder so spielen. Und da fand ich super, aber irgendwann äh, hat es dann einfach abgenommen und FIFA hat irgendwie auch für mich, die Führung wieder übernommen und jetzt äh, gefällt mir FIFA immer weniger und zum Glück, nachdem sie jetzt die nächste Generation oder also PS4 und Xbox One ausgelassen hatten, äh, kam jetzt das neue PES 2015 und da muss ich sagen, ja, der König ist zurück, um es ja. mal so ganz, ganz kurz zu sagen. Und weil wir jetzt unsere tollen neuen Mikros haben, können wir uns jetzt einfach umdrehen, direkt die Controller in die Hand nehmen und einfach mal ein ähm, bisschen spielen und kommentieren. Ja, so die, die generelle Aufmachung, was eigentlich immer so eine Stärke war von FIFA, finde ich jetzt bei PES eigentlich ganz okay. Also ich meine, es ist einfach zweckmäßig. Aber jetzt kommt halt schon das, das große Problem, was du jetzt gerade schon gesagt die Mannschaften.
2: Ja, aber das ist, hast du ja auch angesprochen. Das war schon von PES eigentlich immer eine Stärke, diese Community und die Patches, mhm. weil PES rauskam und grafisch und von den Lizenzen schwächer war. Durch die, durch die Patches, aber im Endeffekt besser. Da haben die dann Fangesänge reingemacht ja. und sowas, was es bei FIFA nicht gab. Und was ich jetzt noch erwähnen muss, wenn du schon so tief in die Historie eingestellt ja, also. also das allererste Fußballspiel, das ich mich erinnere, was ich gespielt habe, war auf dem NES, <lacht> das hieß das, Sense, nee, nicht Sense Socker. war auch cool. Ähm, naja, dort, wo du, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt, aber da konntest du ja die super Schüsse machen ja, war, ja. Und, so und so Also das wäre dann so das erste Fußballspiel, abgesehen von dem PES-FIFA Clinch der seit Jahren. Und da bin ich irgendwie äh, halt immer mehr auf PES gewesen, weil, wie gesagt, so das war für mich der Underdog, der auch viele Sachen einfach besser gemacht hat.
1: Ja, aber hier mal so als Beispiel, englische Liga gibt es halt dann London FC, ist Chelsea London, dann haben sie mal wieder eine, einen Verein mit Manchester United lizenziert, so ist es auch zum Glück bei Bayern, die sind halt dabei, aber ähm, ja, französische Liga ist dabei, die italienische Liga ist auch mit dabei, oder oh, muss ich doch gleich hier mal dann mit Juve spielen.
2: Dann spiele ich um, auch. In, in Roman, Trinken.
1: Roman zu ehren. Komm, du musst Bayern nehmen. Nee, aber dass das, das, das
2: Bayern dabei ist, ist ja eh schon ein Glück, weil ich kann mich erinnern, dass es auch schon ja. Versionen von Pest gab, wo man dann auch Bayern nicht als
1: Original... Und die spanische Kanzlerkt Liga hat, ist halt dabei. Das ist zum, zumindest schon mal ziemlich cool. Einer von uns muss Bayern nehmen, dass wir das ein bisschen beschreiben können. Wir sind ja im Bayern-Podcast, Basti. Ah, okay. Dann nehme ich hier Juve für Roman. Und ja, die Aufmachung ist ganz cool. Wir spielen jetzt hier im Champions League-Style. Das finde ich schon mal ziemlich geil. Und auch so die Grafik, also die Spielergesichter, finde ich echt besser als in FIFA, muss ich sagen. Haben aufgeholt, oder? Ich, ich
2: muss jetzt sagen, ich, den, mir fehlt ein bisschen der direkte Juventus, Vergleich. Also, aber was mir direkt auffällt, ist, dass also die Menüführung früher bei PES war eine Katastrophe. Ja. Und es ist jetzt schon auf jeden Fall eine Steigerung und besser.
1: Also, ich kann mich darin. es war wirklich, das war wirklich so schlimm. schlimm. Ja, hier ich, ich, ich sehe hier Carlos Tevez äh, vor mir gerade. Ja, sieht eigentlich so aus, wie in echt auch seine üblen Narben sind zu sehen. Er kratzt sich jetzt am Bärtchen, wir fangen einfach mal an. Und ja, ich finde es total gut, dass das Pest wieder zurück ist, weil es schadet nichts, wenn FIFA ein bisschen gekitzelt wird. Ich bin ja auch immer so für, für den Underdog, jetzt nicht in der Fußballleidenschaft, da ist Bayern wohl <lacht> wahrlich nicht der Underdog. Nee aber ich hoffe einfach, dass sich PES verkauft, also alle schön brav PES kaufen, damit FIFA wieder einen Konkurrenten hat und einen Grund hat, sich anzustrengen. Ja, die Champions League-Lizenzen haben sie aber, weil das ist auch das genau, was was vom mhm. Fernsehen kommt, die ganzen Logos, die Designs und wir spielen einfach mal los. Die ja, Atmosphäre ist auch geil, gut, ja mit 3D-Zuschauer, es ist einfach viel los, also für mich ist es absolut ausreichend von der Grafik, muss ich sagen.
2: Ja, es sieht schon schick aus. und Aber man muss ja auch immer dazu sagen, bei diesen Fußballspielen am Ende fährt die Kamera raus und man ja. sieht es von oben aus der Entfernung. Diese ganzen Details, so wie du es jetzt gesagt hast, Gesichter und sowas, das sieht man dann eh nicht mehr. Oder ich finde auch die Stutzen zum Beispiel sind auch... Äh, Schön gemacht, wie sich Schienbein schon und sowas abzeichnen, sind halt einige Details dabei. Ja, wenn, wenn
1: man dann hier den Original Champions genau. League Sound hört, also das ist einfach geil. Oh. Und ab jetzt
2: geht's los und man sieht auch nichts mehr davon. Also. Ja, die
1: Grafik passt, aber sie, man merkt halt nicht mehr, dass sie so viel besser ist.
2: Ja, und ich, ich finde, wenn man jetzt Grafik-Fetischist ist, dann spielt man auch keine Fußballsimulation nee, nee. irgendwie. Also.
1: Stadiongesänge es, aber es fällt einem nicht so auf, was, was mir mal auffällt im, im Gegensatz zu FIFA, es fallen einfach viel, viel weniger Tore, also das Ganze ist sehr viel realistischer für meinen Dafürhalten.
2: Ich weiß nicht, ob es äh, realistischer ist für mich, ich habe irgendwie immer das Gefühl, mehr Kontrolle darüber zu haben, dass die Spiele auch wirklich das ja, machen. und da schon das 1 zu 0 für Jubel. Das oh, äh, Was ich wirklich will, oh man. Ja, ich, ich erzähle hier und bin abgelenkt Rente. und dann wird sofort ja, das ist eiskalt sofort aus aus ausgenutzt.
1: Wahnsinnspass. Und erstmal gleich hier aufs Mikrofon gehauen. Es <lacht> ist gut, das sieht gut aus.
2: Hätten wir schon nochmal die Wiederholung sehen können, oben.
1: Oh, sorry, ich habe es gleich weggedrückt. So, und schon 1-0 Bayern ist hinten, Basti, du bist gefordert.
2: Ja, ich höre jetzt auf zu reden, also musst du mal hier den Alleingang Ja, wir
1: sind ein Podcast. <lacht> Ja, aber man merkt schon, so die Signature-Moves, wenn, wenn ähm, Robben läuft, man erkennt einfach Robben. Das ist halt super. Und ich bleib gleich weiter dran, Auch oh, doch nicht.
2: Ich weiß halt auch nicht, wie es wäre, muss ich auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht so der Pro-Gamer darin und spiele das Spiel selten. Deswegen vielleicht, wenn man jetzt FIFA besser kann, hat man dann auch mehr das Gefühl, dass die Leute das machen, was man will. Wenn man halt ja. ist, einfach nur so einsteigt und das ein-, zweimal spielt, dann ist es für mich auf jeden Fall so gewesen, wie ich gesagt habe, dass ich da mehr mein, das Gefühl ist, der Kontrolle oh. habe. Wow.
1: Große Chance für du Was man sofort merkt, finde ich, ähm, es gibt keine Verzögerung. Ich habe bei FIFA immer das Gefühl, als, dass es, als würde es eine Verzögerung geben, ich habe immer nicht so das Gefühl, als hätte ich die totale Kontrolle. Totale Kontrolle hat man hier wahrscheinlich auch nicht. Aber hier ich, ist mein Gefühl der Kontrolle größer. Und es ja. gibt nicht diese komische Verzögerung. Und jetzt laufe ich schon wieder allein fast dann. Oh, allein, Basti. Oh, Philipp Lahm, ey, klasse. Ja. Oh, Aber es Bad ist Stube. eben die Frage, ähm,
2: liegt es eben daran, dass es tatsächlich so ist oder vielleicht, weil man hat auch die Steuerung einfach noch nicht zu so beherrscht Das ist das, was ich mhm. jetzt meinte. Es ist halt immer schwer zu sagen, wenn, wenn man gerade anfängt, sowas zu spielen oder eh auch nicht vielleicht Leute, die schon die Vorgänge jetzt die letzten Jahre intensiv immer gespielt haben, mhm. äh, die wissen ja einfach, wie reagiert der, wie, wie muss ich manche Sachen spielen, damit der Pass auch so ankommt, wie ich es will. Vielleicht fühlt es sich auch anders an. Mhm. Aber ja, also wie
1: gesagt, jetzt... Aber Juve macht Druck gerade, Basti, muss ich sagen. Ja... Das kommt, nicht kommt, hier,
2: kommt hier halt doch noch auf die Skills äh, des Spielers an und nicht nur auf die Werte der Mannschaft. Der
1: <lacht> ja, Bayern ist übrigens beste Mannschaft im ganzen Spiel.
0: Äh, nee, das ihre, ist ihre schön. Gewirb, äh, Weil äh, das gebührt. muss man
2: auch sagen. Da kann, hätte man Pest auch kri immer kritisieren können. Also wie die teilweise da die Werte verteilt haben, da hat man sich immer gefragt, ja, die Japaner haben keine Ahnung vom Fußball. So ja, mich mehr. jetzt
1: aber auch immer aufgeregt, dass jetzt gerade so ähm, in FIFA Bayern immer eigentlich unter Wert verkauft worden ist. Fand ich, waren die Werte immer zu schlecht.
2: Ja, genau, aber bei PES fand ich das noch extremer. Also
1: okay. Nee, es macht einfach Spaß und der Hauptvorteil für mich äh, gegenüber FIFA ist, es gibt diese PES-Momente, es gibt die Momente, die nur im echten Fußball passieren. Das, dieses Zufällige nenne ich es jetzt mal. Weil Bei FIFA sind die meisten Tore einfach von der Stange. Bei PES gibt es den äh, Piblitzer-Moment, solche Sachen. <lacht> Da prallt mal ein Ball auch real, boah, Unsere Fernschuss Da prallt der Ball auch mal realistisch ab. Da passiert mal auch was Komisches. Die Tore sind einfach viel befriedigender. Es ist einfach für mich viel besser. Ein Riesenschritt nach vorne. Natürlich schade, dass jetzt zum Beispiel kein Borussia Dortmund dabei ist. Oh. Jetzt habe ich gerade Basti alles abgenommen. Und ich habe oh, nichts gemacht, zum Glück. Ich schaffe es nicht. <lacht> War ich war total langsam, schon mal, wo Teng da ankommt. Aber es ist, ja, in dem Fall realistisch. Boateng ist einfach vielleicht mal viel schneller als mein Lorente. Spielen wir jetzt eigentlich in Turin im Stadion? Oder ja. Oh ja, das haben wir vorhin auch festgestellt. Und es war jetzt gerade schon wieder. Die Ecken sind eigentlich eine Farce. Das wirkt fast wie ein... Oh, oh, Latte. Und das ist auch was. Fernschüsse in FIFA nicht existent. Du kannst, machst in FIFA eigentlich keine Fernschusstore und jetzt hatte ich gerade einen mega Aber nochmal zum, äh, zum Eckball-Bug: äh, Da steht einfach, ist quasi teilweise der 16er einfach leer und der Ball fliegt rein und äh, wartet nur drauf, äh, verwandelt zu werden. Ja, jetzt war es nicht so extrem, aber vorhin, in, als wir
2: gespielt haben, war es wirklich krass. Da sah das aus wie ein Bug, so ungefähr. Ne? Ja. Oh, schon Halbzeit. Ja. Aber hast du dann jetzt auch äh, das neue FIFA eigentlich öfter mal gespielt sozusagen? Wenn, oder? Ich
1: habe nur die Demo gespielt, muss okay. ich zugeben. Aber ich habe ja das FIFA davor gehabt und oh, gespielt. Oh Mann, ey. Und ähm, bei mir war eher so das Gefühl in den letzten Jahren, als würden sie mir das Spiel immer mehr kaputt machen. Also mir hat immer weniger gefallen. Und deswegen habe ich es mir jetzt auch zum ersten Mal seit 2009 nicht mehr geholt. Sonst war ich immer einer von den äh, braven Lemmingen, die sich immer die neueste ah, ja. Version gekauft haben.
2: Das kann durchkommen für mich hier.
1: Na, Basti wehrt sich. Ich komme, faul. Ja, faul. Yes. Ist das italienische Härte, Basti? Yes. Mann, Hang ist einfach zu schnell. Also diese Lobbälle, die in FIFA auch immer durchgehen, klappen da leider nicht mehr so. Ich versuch's so die Glück. ganze Zeit.
2: Das ist so in FIFA immer voll ätzend.
1: Das nervt so. Einfach immer in die Spitze gelobt. Oh, das,
2: das ist aber das ist bei beiden Spielen so. Ich wollte jetzt eigentlich darüber passen und der Pass geht einfach nach vorne ganz woanders hin.
1: Ja, da musst du dann wahrscheinlich komplett ohne Unterstützung ja. spielen, dass du dann <lacht> wirklich... Äh, Na komm, halt nur noch... Äh, 5% komplett, der Pässe an. Dass du komplett bestimmen kannst, <lacht> wo er hingeht, da musst du anders spielen, Basti. Das können wir danach noch versuchen. <lacht> äh, zum Thema Online ähm, es ist es wohl so, dass es eine äh, ein Länderbegrenzung gibt, also Region Lock, wie man es nennt. Äh, das heißt, Basti und ich, wir würden jetzt quasi gegen Leute aus Europa spielen, was ja auch äh, Sinn macht, aber wenn man jetzt halt mit einem Freund aus den USA zocken will, geht das dann nicht. Ey, hallo. Ja, was? Die muss halt besser zielen. Das. Yes. Ne, ja, sowas, so sorry, habe ich kein Mitleid mit dir. Das sind einfach dann halt, ich, halt am Ende des Tages. Ich habe Skills. jetzt
2: immerhin auf Automatik gestellt, so ein Pass würde einfach kein Beinspieler machen. <lacht> Fern jede Realität.
0: Ja.
1: ja. Naja. Es wird nichts. Also es war einer von die Torschussstatistik. Ich würde sagen, bevor wir das hier noch weiter treiben und es langweilig wird für euch Zuhörer, beenden wir unser kleines Experiment. Ich drücke mal Pause, damit der Basti hier ja nicht jetzt noch mal mir einen einschenkt. Ja, Basti, wie ist dein Fazit zum Spiel?
2: Mhm.
1: Kaufempfehlungen, Wertung?
2: Ja, also ich bin tatsächlich so, dass ich äh, mir überlege, jetzt seit halt langem mal wieder zu besorgen. Wie ist es eigentlich äh, so? Cross-Plattforming geht da nicht, oder? Weil ich bin ja alter PC-Zocker. Das weiß und Fan. ich nicht, aber da habe
1: ich noch eine schlechte Nachricht für dich, Basti, weil das Spiel ist auf dem PC wohl grafisch weitaus schwächer. Ja, das, das, das sind, sind
2: wir PC-Spieler schon gewöhnt, dass da irgendwie. Halt nicht, was die da ja, verstehe ich auch nicht. Man hätte ja eigentlich die bessere Hardware zur Verfügung und könnte es hm. eigentlich besser aussehen lassen. Und aber mai, wie gesagt, so ein Spiel ist ja, äh, da, das kauft man sich jetzt nicht, als Grafikfetischist. Aber das wäre halt interessant. Was ich ganz schön, weil ich kenne jetzt doch einige Leute, zum Beispiel ein Arbeitskollege von mir mhm. auch, der ist auf der Playstation und dass man halt online so gegeneinander spielt, ne? Ja. Wenn das ging ja bisher ja, das, nicht.
1: Das wäre natürlich witzig, ich glaube aber nicht, dass es geht. Mhm. Tatsächlich, weil also, kann ich mir nicht vorstellen. Noch eine kleine Warnung: auf der Xbox One hat der Spieler dann eine niedrigere Auflösung. Also total unverständlich, ich weiß nicht, warum die das machen. Ich meine, das Spiel ist jetzt wahrlich keine grafische Granate, aber da hat es wohl nur 720p. Nee. Musst du jetzt immer so dann denken an, an, an NBA,
2: mhm. äh, wenn man das so sieht, äh, dann...
1: <lacht> Hör auf aber gut. mit dem Thema. Nee, also ich äh, ich finde es super. Zum Glück ist Bayern dabei, weil wäre Bayern nicht dabei gewesen, muss ich dir sagen, könnte ich es nicht kaufen. Da müsste ich es mir, mir halt hin editieren. Äh, das ist ein ziemlicher Aufwand, aber einfach, dass man halt weiß, man hat seine Bayern-Spieler und kann damit spielen, das ist für mich total wichtig. Also, wäre ich jetzt Dortmund-Fan, die sind jetzt nicht dabei, wäre das für mich schon dann hart, mir das überhaupt zu holen.
2: Also, wäre es für dich auch nicht so, dass du sagst, ja, der Patch kommt eh, da warte ich da halt drauf. Ja, naja, aber die den... Patches
1: an den Konsolen, so wie ich das verstanden habe, kannst du... Ähm schon alles ändern, also du kannst auch deine Trikots designen, Gesichter designen, alles, aber du kannst keine externen Grafiken importieren. Mhm. Das heißt, du musst halt alles mühevoll bauen und dass es so leicht geht, also die Namen zu exportieren, weiß ich auch noch nicht, habe ich, ich noch nicht informiert, aber es soll wohl gehen, die arbeiten da wohl schon alle dran.
2: Ach, Die Freaks werden ja schon wieder was zu ja, zaubern. Die Freaks
1: finden eine Lösung.
2: <lacht> ja, nee, aber, ja. Was wäre dann deine Wertung? Also, ich habe mich jetzt noch nicht geäußert, aber lass also, dir mal den
1: Vortritt. Also, ähm, ich würde jetzt, wenn man eine Skala von 1 bis 10 hat, äh, nach kurzem Spielen und, und Spielen der Demo auf jeden Fall eine 8 verteilen, weil ich finde, die sind wieder zurück. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich kann es nicht sagen, das beste Spiel aller Zeiten. Aber für mich liegt Provolution Soccer 2015, nicht nur weil Götze auf dem Cover ist, zum ersten Mal seit langer Zeit wieder deutlich vor FIFA und ich hoffe einfach, dass es sich gut verkauft und es ist gut, dass die zurück sind, weil es war einfach immer ein viel besseres Fußballerlebnis und was zählt ist auf dem Platz und da ist Pro Evolution Soccer einfach geiler und besser und schöner.
2: So würde ich es auch sehen und sonst ist es aber allgemein so, wenn man Fußballspiele mag, dann kann man eigentlich bedenkenlos zugreifen und sich das holen und es macht einfach Spaß mhm. und ist geil. Man wird wahrscheinlich auch nicht viel falsch machen, wenn man jetzt FIFA nimmt oder PES. Mhm. Wie gesagt, mit Kumpels da am Abend zusammenzuhocken und zu spielen äh, macht immer Bock, aber ich würde auch Pest den Vorzug geben und ich schließe mich da deiner Wertung von den acht Punkten
1: an. Okay, gut, dann äh, hoffen wir, unser kleiner Exkurs hat euch gefallen. Nicht umsonst haben wir den jetzt ganz ans Ende der Folge gehangen. Also alle, die kein keine Interesse haben an Videospielen, ähm, konnten also vorher ausschalten und wir schauen jetzt mal, wie die Aufnahmequalität mit unseren tollen neuen Mikros jetzt war. Basti, ich sag Servus. Ruben, Servus und vergiss nicht, dann äh, du musst
2: dich eine Einweisung in das Mischprobe bekommen, um meine äh, Stimme runterzuregeln, damit
1: ich hier ja, nicht so war, mit mein Geschrei so gewollt so <lacht> Ciao, Servus. Servus.